0: Radio. Mein Name ist Jan Frisse und ich habe heute die Ehre, Pascal Flo aus Berlin ähm, als Gast in meinem Podcast zu haben. Ähm, wir kennen uns schon eine Weile und ich bin auf jeden Fall gespannt auf die Diskussion, die wir gleich haben werden und ähm, freue mich, dass wir es heute geschafft haben. Herzlich willkommen, Pascal.
1: Ja, danke dir. Also, lass mir mal <lacht> alle, also, wie, sa wie sagt man, Ey, mir fehlen immer so ein paar Wörter auf Deutsch. Das muss ich ganz als allererstes mal sagen. Tut mir leid für alle deine Zuhörer. Ja, manchmal fehlen mir einfach die deutschen Wörter, weil äh, wenn ich irgendwie Podcasts aufnehme, dann immer auf Englisch. Ähm, aber lassen wir mal irgendwie so die, die, die wie heißt man, wie sagt man das, die, die Kühe im Stall oder so, äh, dass es dir eine Ehre ist, dass ich da bin. Ja, ja die, ich Ehre freue ist, mich äh, die Ehre liegt ja ganz bei mir, weil wie du schon richtig gesagt hast, wir kennen uns ja schon so seit 2016. Ja. 2016 ja, beim Seminar 3DMJ in London, ja, gar nicht mal in Deutschland kennengelernt. Uh, und ja, da, da habe ich dann irgendwo in der ersten Reihe oder zweiten Reihe habe ich so Leute Deutsch reden gehört. Und dann bin ich da mal rübergegangen und das war dann eben der Jan ja, und ein paar anderen Leuten noch. Und uh, ja. Good old times. Good old times, ja. <lacht> ja,
0: es ist witzig, dass sich zwei Deutsche in England kennenlernen und du mittlerweile halt auch nur noch englischen Content machst. Und es ist, ist, ist ja. auch, glaube ich, der erste deutsche Podcast für dich, oder?
1: Total. Das ist, ja, wir haben ja schon ein bisschen drüber gejoked, dass es so ein, so ein Mysterium ist, ob ich, ob ich wirklich überhaupt Deutscher bin und ob ich in der Lage bin, eben Deutsch zu sprechen. <lacht> ähm, und ja, es ich meine, das ist kein Image, das man sonst gerne irgendwie verkaufen würde. Ja, so. <lacht> ich bin wirklich Deutsch und hier, hier ist der Beweis. Hier ist der Beweis.
0: Ja, ähm, freut mich auf jeden Fall. Mich auch. Bevor wir zu den Themen kommen, würde ich dich ähm, bitten, dich kurz vorzustellen, was du machst, ähm, wer du bist und ähm, ja. Klar, gerne. Also, wie schon gesagt, ja, ich bin
1: Pascal, Pascal Flohr. Äh, ich bin Online-Personal-Trainer, arbeite für Revive Stronger und äh, mein Business-Partner, Steve Hall, der sitzt in London. Und zusammen machen wir halt, oder betreiben wir halt eben das Online-Personal-Trainer-Service äh, Revive Stronger. Ähm, spezialisieren uns meistens auf Physik- und Bodybuilding-Athleten oder alles, was halt eben in diesem Bereich reinfällt. Wir haben damals auch angefangen mit Powerlifting um, aber wir haben uns mehr und mehr einfach dazu entschieden, uns in dem Bereich irgendwie zu spezialisieren. Um, und ja, über, über Revive Stronger muss ich ja an sich gar nicht so viel erklären. Ich meine, ihr hattet ja Steve schon mal da, da würde ich einfach so zu deinen äh, Zuhörern sagen, ey, geht doch nochmal irgendwie zur Episode mit Steve irgendwie zurück. Aber ganz kurz einfach noch, äh, Revive Stronger, wie gesagt, ist halt eben Online-Personal-Trainer-Service, spezialisieren auf Physikathleten, ähm, das Unternehmen gibt es schon seit 2015, damals hat Steve das alleine gemacht und ich bin dann dazu gestoßen im Januar 2017 und das kam halt eben so zustande, dass äh, da wo wir uns ja eben auch kennengelernt haben, da habe ich Steve eben auch kennengelernt, äh, der war eben auch da bei dem 3DMJ Seminar, das von ähm, Shredded by Science organisiert wurde. Und dann habe ich Steve auch nochmal kennengelernt bei dem zweiten Shredded by Science Sem Seminar. Das war im Oktober desselben Jahres, äh, wo das aber wirklich nur so... Personal Trainer. Glaub, genau, genau. genau. Yeah. Und ähm, dadurch, dass man sich aber auch schon online ein bisschen kannte, er hatte ja schon seine Gruppe, darüber war ich auch schon ein bisschen aktiv, äh, man hat darüber schon ein bisschen interagiert miteinander. Ähm, und man kannte sich immer mehr und mehr halt eben einfach oberflächlich würde ich jetzt mal sagen, aber man wusste, wer man ist und dann hat er irgendwann halt eben nach einem äh, weiteren Coach gesucht. Und bei mir war es, dass ich mich zu dem Zeitpunkt eben auch selbstständig machen wollte mit meiner eigenen Firma, ja. habe es sogar auch gemacht und dann war es aber eben so, dass sich das überschnitten hat. Ich habe meine Firma irgendwie so offiziell gegründet und online gestellt. Und zu dem Zeitpunkt hat er auch nach jemandem gesucht und dann war ich so, ja, alles klar, Ey, warum, warum, warum bewerbe ich mich da nicht? Und dann bin ich halt eben durch den Bewerbungs Ausschluss da durchgegangen, das waren halt eben so vier oder fünf Phasen, ich kann mich jetzt auch nicht mehr ganz genau daran erinnern, ähm, wo man dann halt natürlich sich kennengelernt hat, dann hat man gewisse Aufgaben gekriegt und im Endeffekt war es dann halt eben so, dass ähm, Steve und ich, wir sind halt eben so äh, Bros, <lacht> Ja, nicht, also nicht nur, nicht nur im Lifting-Sinne, sondern äh, wirklich, äh, er ist einfach mir sehr ans Herz gewachsen in kurzer Zeit. Hat sich einfach super gut verstanden. Man hatte dieselbe Philosophie, dieselbe Vision, was die, was die Brand angeht. Und so war es eigentlich so ein No-Brainer, dass wir gesagt haben, okay, dann lass uns das zusammen machen. Und ähm, seither ziehen wir natürlich darauf ab, die Weltherrschaft an uns zu reißen. Ist natürlich nicht so einfach ja, und braucht immer so ein bisschen seine Zeit. Ja, Rom war, wurde ja auch nicht an einen Tag erbaut. Aber äh, wir sind auf dem Weg, auf dem guten Weg, würde ich jetzt einfach sagen, ohne, ohne arrogant zu klingen. Und wir sind uns ja auch <lacht> bewusst, dass es immer irgendwie so äh, kom Kompetenten, wie heißt das, äh, Competition gibt. Also... Ähm, ja, und du bist der Deutsche. Wie, wie sagen wir nochmal? Äh, Wettkampf? Ja, genau. W Wettbewerb, Wettkampf. Wettbewerb, halt eben so. ja, genau. ähm, Und da ist es dann halt eben so, dass uns das natürlich auch antreibt. Ja, und es ist einfach schön, aber auch einen Wettbewerb zu haben mit. Gleichgesinnten und eigentlich auch Freunden, also so die Leute von 3DMJ zum Beispiel, die Leute von Renaissance Periodization, ähm, das sind halt eben Leute, die man über die Jahre einfach eben auch persönlich kennengelernt hat und auch wenn man im selben Bereich unterwegs ist, auch wenn man irgendwie diese, dasselbe, ähm, denselben Avatar hat, selbe Zielgruppe, ist es dann doch, man wir, wir haben den ganz, die ganze Welt als Markt. Hm. Ja eben. Also wir werden uns niemals wirklich überschneiden und so. Ne? Und für, es gibt genug vom Kuchen für jeden. Und das ist einfach irgendwie herrlich. Und dass das es nicht irgendwie so eine verbissene Konkurrenz ist, sondern irgendwie auch äh, so, ein, so ein Zusammenhalt in der, in der Community. Und ähm, ja, so, so viel zu revive stronger würde ich einfach mal sagen.
0: Cool. Um, ich würde behaupten, dass die ganze evidenzbasierte Fitnessszene um, sehr familiär ist. Also jeder kennt jeden fast und so,
1: ja, 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 ist auch so.
0: Also die ist sehr, sehr klein und die wird okay. auch immer klein
1: bleiben. Ne? Weil aber sie wächst. So, sie wächst, aber ja. sie wird trotzdem noch im Verhältnis zu, zu dem Entertainment-Fitness-Service, der da draußen eben so stattfindet, wird sie immer relativ klein sein, ja. weil sie einfach so, ähm, das ist einfach auch die, die Natur des Menschen oftmals, ja? dass wenn es zu komplex ist oder halt eben nicht, The magic pill irgendwie angeboten wird dann interessieren sich halt eben viele auch nicht dafür ja. und viele leute und was auch vollkommen okay ist wollen halt eben so gefüttert werden mit dem material und dann wollen sie auch nicht hören dass ja alles was du machen musst jetzt mal um das wirklich ganz banal zu sagen ist halt eben so ja achte auf deine kalorien rein gehen kalorien raus wir wissen ja dass es nicht ganz so einfach ist ja aber wenn wir das einfach nur mal äh, ganz banal irgendwie so, so runterbrechen wollen, dann wäre es halt eben sowas. Also, und das wollen die Leute halt eben auch nicht hören. Und in dem Feld muss ich jetzt aber auch schon sagen, dass es gibt immer wieder Individuen, die halt auch äh, untereinander irgendwie so ein bisschen haten. Und das finde ich, find ich irgendwie schade, ne? weil ja, die Sinn Szene verstanden. ist halt eben so, so klein. Hm. Und ich bin immer schon der Überzeugung gewesen, anstatt, wir, wir haben ja irgendwie dieselbe Philosophie, die wir in der Welt irgendwie verbreiten wollen. Zwar gibt es ein kleines bisschen unterschiedliche Ansichten mm. bei den Nuancen, mm. aber das große ganze Bild ist ja dasselbe. Ja? Und ja. Wir vermitteln eigentlich die, dieselbe Botschaft, dass man dann irgendwie untereinander nur wegen diesen kleinen Nuancen irgendwie so ein bisschen gegeneinander stabbt oder irgendwie sowas. Habe ich nie verstanden. Ähm, größtenteils, bei den Leuten, die halt wirklich so die Message ähm, größtenteils auch verbreiten, findet das auch nicht so häufig statt. Aber ich habe das Gefühl, dass man ein paar Leute in der Szene erst recht so ein paar Follower dann wirklich so zu, das zu einer Religion machen und dann wirklich nur noch auf eine Weise mir gucken. Das beste Beispiel ist halt dadurch, dass wir Mike eben schon oftmals auf unserem Podcast hatten. Wir haben ihn schon, ähm, wir bringen ihn jetzt zum dritten Mal nach London zum Beispiel auch. Dadurch haben viele die Assoziation, dass wir irgendwie die, ähm, die Methodiken von Mike einfach nur hochpreisen und so. Und so ist es ja nicht. Also ich habe ich hab auch viele Ansichten, die gegen Mikes genau. Theorien gehen. Ja. Ja. Und ähm, das ist es ja auch, was jeder für sich selbst herausfinden soll. Die, der, ich sage jetzt mal, wenn man wirklich so darauf ja, beharren will, dass man eher evidence-based ist oder so, ja. Die Studien sind da draußen, die sind, die kannst du durchlesen und dann kannst du dir deine eigene Meinung bilden. Ja, so anhand dessen, wie du die Studien interpretierst, mit deinem Vorwissen etc. pp. Und nur so sollte das dann eben auch interpretiert werden, anstatt dass man dann eben sagt, ja, ich, ich bin jetzt auf, auf der Seite von My ja, und alles, was Lyle McDonald zum Beispiel sagt, ist Bullshit. Ja. Und so sollte es gar nicht sein. Also ich meine, Lyle ist ein hyperintelligenter Typ, hat... Extremst viel für die Industrie gemacht. Ja. Viele, viele Sachen, die mega gut sind. Hm. Ja. Und dann sollte man aber auch offen sein, wenn jetzt irgendwie so äh, von Mike Israel was kommt. Ich nenne das Beispiel, weil eigentlich, ich denke mal, das ist jetzt gerade das, was was vielen irgendwie im Kopf rumschwirrt. Ja, weil das einfach ziemlich präsent bei denen, bei diesen Camps ist. Und die Camps müssen eigentlich gar nicht irgendwie existieren, meiner ja. Meinung nach. Weil jeder hat halt eben so seine berechtigten Ansichten. Ja und ähm, viele Sachen basieren immer noch nur auf, auf Theorien und äh, Hypothesen und
0: Logik teilweise total absolut ja, ja. Ähm, ja ich finde es super wichtig dass ähm, Leute dass man unterschiedliche Interpretationen ähm, annimmt und ähm, ja im Endeffekt ist wenn du dir den großen ganzen Kuchen sage ich mal anschaust die meisten Leute überschneiden sich mit den meisten Dingen und dann gibt es halt, wie du gesagt hast, unterschiedliche ähm, Kleinigkeiten, Nuancen, die sich halt eben unterscheiden und ja, ähm, du hast recht, wir sollten alle mal etwas freundlicher zueinander sein. Beziehungsweise es klappt ja größtenteils, aber ja, ich, ich, ja mir fallen Situationen ich, ein.
1: Ja, mir nämlich auch und ich finde es einfach schade, weil, wie schon angesprochen, die Szene ist so klein und im Großen und Ganzen, senden wir dieselbe Botschaft in die genau, Welt raus. Genau. Ähm, und ob es jetzt darauf ankommt, wie häufig du irgendwie, oder sagen wir jetzt einfach mal das Beispiel von MRV, was ich sehr selber auch sehr, sehr, sehr kritisch gegenüberstehe, weil es auch oftmals missinterpretiert wird und ist auch, ist auch immer noch eine, eine Theorie. Und außerdem ist das nur ein Modell, was halt eben es vereinfacht soll für Leute, ähm, Fatigue-Management auch eben zu handeln und so. Ja, wenn ja, wir das eben, eben nur nehmen, dann ähm, die, du musst die, diese Methode ja auch gar nicht für dich selbst anwenden. Und darum geht es ja auch eben gar nicht. Das groß und Ganze geht, sind halt eben die fun fundamentalen Prinzipien. Ja. Da stimmen wir ja alle miteinander überein und genau. darum dann halt eben anhand dieser Kleinigkeiten irgendwie so gegen Angehen. Habe ich noch nie verstanden und ich bin an sich eigentlich ein großer Optimist und sage eigentlich so, hey lasst uns zusammen als Team, als Gemeinschaft halt eben die Message nach draußen tragen, anstatt halt eben wegen diesen Kleinigkeiten, die eigentlich nicht diesen Unterschied zwischen uns machen, dass wir da des, deshalb gegeneinander fahren und nicht die Message halt eben nach außen tragen.
0: Genau, ähm, die fundamentalen ähm, Prinzipien stimmen eigentlich immer überall überein und es ist sind, es sind dann meistens nur die praktische Anwendung, die etwas sich differenziert.
1: Ja. ja, und wenn man halt eben wirklich seinen Unmut irgendwie äh, nach außen tragen will. Hm. Alter, es gibt genug Bullshit, der verkauft wird. Warum macht man das denn halt eben in dieser Community? Ja. Warum geht man dann nicht halt eben wirklich mal, guckt einfach mal bei Instagram auf eine, ich sage jetzt mal, irgendeinen Influencer, die dann halt eben ihre Reichweite ausnutzt, die, lass ich jetzt mal sagen, eine Million Follower hat, ja, und diese Reichweite eiskalt ausnutzt und halt eben einfach Produkte und Bullshit verkauft, ja. Dann geh lieber auf dieses Profil und geh dagegen an, anstatt halt eben zu sagen, ja, du solltest jetzt aber lieber irgendwie mal sechs qualitative Pro Protein-Feedings über den Tag haben, anstatt nur drei. <lacht> weißt du, dann geh lieber halt zu Banana Girl, die dann eben sagt, hey, Bananen äh, heilen Krebs oder so, weißt du, also so, ey, da, da, da gibt es da gibt's genug andere, wo du dann halt wirklich sagen kannst, okay, ey, also das geht hier zu weit, aber bei, den, bei diesen Kleinigkeiten, ey, come on, also wirklich.
0: Ja, definitiv. Und beim MAV-Konzept ist es halt auch meistens so, dass die Leute es einfach missverstehen. Also das, was ich an Kritiken höre, ist zu 99 zurückzuführen auf Missverständnisse oder einfach den Content nicht gelesen zu haben, das kommt auch oft vor. Leider Gottes
1: und ähm, da muss ich aber auch, da, da kann ich auch wirklich mal eine, eine persönliche Erfahrung irgendwie ein ähm, bisschen teilen. Und zwar ist es halt, dass oftmals wird dann ja eben Leil aufgebracht. Das Laie sagt, okay, das Prinzip ist halt eben scheiße. Wie gesagt, ich habe mega Respekt für Laie, Mann, ich habe durch Laie bin ich in die Industrie halt eben auch gekommen. Ich habe und alles halt eben konsumiert, ich habe massigst Respekt für diesen Mann, äh, immer noch, ja, wir hatten ihn auch schon zweimal auf dem Podcast, man, ich, ich blicke immer noch zu denen hoch ja, und ich, ich finde, er ist ein klasse Typ, ja. mhm. aber er hat halt eben auch persönlich gesagt, er hat sich die Sachen zwecks MRE niemals wirklich angeguckt und ich, ich weiß das von, aus erster Hand, ja, von jemandem, der mit ihnen sehr, sehr eng zusammenarbeitet. Okay. Na, und da ist es halt eben auch so, okay, er hat sich das nicht mehr angeguckt und dann versucht er eben schon zu urteilen darüber. Ja. Und da muss man dann eben auch so sagen und sich ein bisschen von, von seiner persönlichen Emotionalität zu dieser Person auch ein bisschen distanzieren und sagen, ja, dann solltest du vielleicht dir das erstmal angucken und dann eben urteilen. Auch wenn du, auch wenn du massig respektierst und so ne, und das vielleicht dein Held ist und so, dann vielleicht trotzdem mal zwei Schritte zurückgehen und sagen, okay, ist vielleicht nicht das Coolste, was er da jetzt gerade macht. Ja, und wenn du dann immer noch irgendwie das Gefühl hast, dass er immer wie das Konzept, es ist ja nicht mehr, ist ja nicht mehr eine, eine Methode oder irgendwie sowas, ja was viele dann ja eben denken, das ist ja nur ein Konzept, das halt, wie gesagt, so ein Fatigue-Management ein bisschen genauer darstellen soll ja, und wie du dann halt eben vielleicht auch periodisieren kannst und so, ja, dass du da gewisse Zahlen für gewisse Phasen durch deinen Mesozyklus und auch, für deinen für dein Stresslevel, für dein Erschöpfungslevel halt irgendwie so kategorisieren kannst. Und das ist so das ist ja sogar ein dynamisches Modell, wo ich auch immer wieder sage, in unserer Gruppe, wir haben eine Facebook-Gruppe, die hat 3.000 Mitglieder zurzeit, da kommen natürlich auch immer wieder so eine Fragen auf, so von wegen, ja, und jetzt habe ich hier 25 Sets gemacht und so und dann ist es halt, ja, ist das wirklich meine MW? Und dann ist es halt auch immer so, ey, das kann dir niemand beantworten, und selbst du wirst das höchstwahrscheinlich nicht selbst beantworten können, weil die eine Woche kann eine ganz andere sein als ja. die vorherige Woche. Ja, also wenn du in dein Leben, ich sage es mal, alles bricht halt eben zusammen. Deine Frau verlässt dich, ja. Du, ich weiß nicht, deine, deine Oma hat einen schweren Unfall. Ey, du wirst gekündigt. Dein Und Hund Job. wird überfahren. Dein Hund wird überfahren. Ja, du, du kriegst keinen Schlaf mehr. Du hast Scheiße gegessen. Glaubst du denn wirklich, dass deine MRV, sage ich jetzt mal so, von, von letzter Woche dasselbe ist wie diese Woche? MRV Zero. Ja, ist, ist ja wirklich. Also das ist so ein dynamisches System. Ja, das ist genauso, genau. Eigentlich sollte man sich das so vorstellen wie Maintenance Kalorien. Ja. Ist ein dynamisches System, was halt eben sich von Tag zu Tag halt eben auch ändern wird. Und es soll ja eigentlich nur helfen, etwas zu visualisieren und auch als Zahlen einigermaßen festhalten zu können, damit man genau. auch irgendwann wieder zurückblicken kann, weil sonst ist es ja nur ein Konzept von wegen, wie habe ich mich damals gefühlt? Auch damals habe ich mich einigermaßen, einigermaßen okay gefühlt ne? und so hast du dann vielleicht ein paar Daten, die du dann irgendwie festgehalten hast und ähm, wie, sind, wie sind wir jetzt darauf gekommen? Ich ja. weiß nicht.
0: Um, Ganz kurz, du hast halt, du um, bekommst halt durch Trial and Error Ranges heraus, aber es sind halt immer noch Ranges und um, du musst dir halt bewusst sein, dass wenn du den Rest nicht relativ steady hältst, dass diese Ranges halt sehr starke Fluktu Fluktuationen haben können und ähm, hey, wie du bereits gesagt hast, externe Stressoren, In Games. dem Sinne, Jan, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Leute, die halt,
1: ich, ich weiß ja, dass du damals auch immer wieder so Diskussionen mit Leuten darüber geführt hast und so, ne? weil du hast dir ja das ganze Prinzip auch irgendwie äh, detailliert immer irgendwie angeguckt und dann bist du natürlich auch irgendwie in Diskussionen damit, diversen individuen ich glaube auf youtube oder facebook gruppen halt eben auch reingegangen und so ähm, glaubst du dass diese individuen auch deinen podcast verfolgen keine ahnung Weil wenn das nämlich der fall ist und das weiß steve jetzt gar nicht ja muss ich muss ich ihnen dann eben noch sagen ja <lacht> aber wir bringen ja mike israel und jared feather beide arbeiten halt eben für renaissance Periodization nach London am 14. und 15. Juli dieses Jahr organisieren wir halt eben wieder so ein Seminar. Das haben wir jetzt die letzten zwei Jahre schon gemacht. Und wenn, wenn es Leute da draußen gibt, die diesen Podcast jetzt hören ja, und sagen, das ist absoluter Bullshit, dieses ganze Konzept, ich hasse Mike Gisbert, ich hasse Jared Feather ja, und wirklich so eine persönliche, ein persönlicher Hass dagegen ist, ja, dann sag ich jetzt und das ist so ein kleines Gewinnspiel, ja, äh, dann, dann gebe ich dieser Person, ja, ähm, ein freies Ticket, die sollen nach London kommen. London, also den Trip dann müssen sie selbst bezahlen, ja, aber London gebe ich den Ticket nur für dieses Seminar, sie sich das erstens anhören können, nur mal um ihren Horizont zu erweitern, ja, vielleicht auch eine Diskussion mit Mike und Jared persönlich führen können, damit das nicht nur online ist. Und wenn Sie dann immer noch der Überzeugung sind, dass trotzdem noch alles Bullshit ist, vollkommen okay, vollkommen okay, ja? aber, äh, Das möchte ich jetzt einfach mal rauspacken. Ich, ich würde ein Ticket weggehen, aber das muss wirklich, du musst mir beweisen können, dass du einen absoluten Hass gegen diese Person hast und absoluten Hass gegen dieses Konzept hast. Und wenn eine Person da draußen ist, könnt ihr mich gerne anschreiben, beweist mir das und ich, ich schenke euch ein Ticket fürs Seminar. Den Flug dahin müsst ihr bloß selbst zahlen.
0: Um, Max MPS Radio Giveaway. <lacht> ja, ist echt so. Gewinnspiel. Cool. Um, bevor wir uns noch länger an der Thematik aufhängen, <lacht> über die wir eigentlich gar nicht sprechen wollten, ja, stimmt. Um, würde ich vielleicht auf deine contest Prep in um, 2017 zurückkommen. Ja. Und zwar um, habe ich selber den größten Teil davon um, verfolgt, über euren Podcast, über, um, ja, dadurch, dass wir halt auch privat zwischendurch Kontakt hatten und, ähm, um, würde gerne über deine Erfahrungen aus der Zeit sprechen. Ähm, möchtest du den Zuhörern und Zuschauern kurz ein bisschen Kontext geben, indem du äh, etwas über deine Story sprichst?
1: Absolut. Ähm, da muss ich ein bisschen weiter ausholen und das hat alles eben auch schon 2016 angefangen. Ähm, als wir uns das erste Mal getroffen haben, hab ich halt eben, war ich schon in der Diät. Ja? 2016 hat aber noch alles damit angefangen, da war ich primär im Powerlifting-Bereich unterwegs, habe mich für das nächste Meet vorbereitet. Das sollte eigentlich im September 2016 stattfinden und habe angefangen eben zu diäten, um in die untere Gewichtsklasse zu kommen. Ähm, also das ging alles eben schon los 2016 im... Ich, ich, ich denke immer im Juni, aber Juni war ja eben das Seminar, also muss das immer schon ein bisschen davor gewesen sein. Ich glaube, das war dann irgendwie so April oder Mai 2016, wo ich halt eben angefangen habe, mich dafür vorzubereiten und ich hatte schon immer so ein Zwicken in der, im Vorderbereich der linken Hüfte haben ja, habe mir erstmal nie was gedacht. Ähm, 2015 hatte ich mal eine MRT gemacht und ein X-Ray. Da war es halt eben so, ja, Hip Impingement, aber muss jetzt noch nichts gemacht werden. Solange mich das jetzt noch nicht stört und so, solange du nicht täglich Schmerzen hast, muss nichts gemacht werden. Habe ich halt eben weitergemacht. Und irgendwann, als ich dann halt eben so mich vorbereitet habe, ähm, natürlich viel gesquattet und so, habe ich immer wieder gemerkt, ach scheiße, ey, ich muss wieder eine Pause machen und so. Ne? Und ich konnte niemals das Volumen fahren, was trainingsmäßig von mir verlangt wurde, um dann wirklich so Progression zu machen oder mich in neue Bereiche zu pushen, ähm, um mich dann wirklich optimal für mein Powerlifting-Meet vorzubereiten. Weil es dann immer, wenn ich ein kleines bisschen gepusht habe, habe ich sofort eben dieses Zwicken gespürt. Und das war dann aber auch wirklich präsent für ein, zwei Wochen und zwar wirklich okay. beim Stehen, beim Sitzen, beim Laufen und das ist wirklich, wirklich unangenehm. Und dann war es halt eben so, dass ich irgendwann gesagt habe, was so, so doll war, dass ich irgendwann sagen musste, so, okay, ich kann ich kann nicht mehr meinen Unterkörper trainieren. Jetzt muss ich halt eben so Powerlifting-Meet abbrechen. In derselben Zeit bin ich dann aber auch zum Orthopäden gegangen. Wir haben nochmal ein MRT gemacht. Und der hat mich dann weitergeleitet ans Vivantes Klinikum in Berlin, wo ein äh, Hüftspezialist sitzt. Also ich war sogar schon im Sportopädikum in Berlin. Das ist halt so ein riesen Orthopädenhaus, äh, Ärztehaus mit Spezialisten da, die halt eben auch im Sportbereich ziemlich äh, aktiv sind, erst recht so äh, Profifußballer haben die viele. Hm. Und da war sogar ein Hüftspezialist, der mich dann aber wiederum an einen anderen Hüftspezialisten im Vivantes Klinikum weitergeleitet hat, weil er meinte, dass äh, Herr Dr. Moser, ja, Shoutout zu Dr. Moser im Vivantes Klinikum, <lacht> ähm, dass ja anscheinend so eine Koryphäe im äh, Hüftoperationsbereich ist. Bin dann eben hingegangen und dann haben wir da noch diverse Tests gemacht und er meinte halt eben so: ja, Das ist schon ein heftiger Schaden. Ich hatte halt eben so Knorpelschaden vierten Grades. Das ist schon da ist ein Knochen auf Knochen Kontakt hm. ja. ich hatte dann halt eben FAI also femoroacetabuläres Impingement ähm, das ist halt eben eine Knochendeformierung da muss man sich ganz banal so vorstellen dass du hast ja dann Hüftgelenk und dann hast du eben das Kugelgelenk von deinem Bein und wenn beide also durch das Hüftgelenk an sich und, und äh, oder beide Hüftgelenke an sich eine Knochendeformierung haben dann bei jeder Bewegung knarrt das halt eben ja. das ist halt eben nicht mehr rund ineinander sondern äh, immer wieder knochen auf Knochenkontakt und dadurch entsteht natürlich über Zeit ein Schaden. Das ist ziemlich häufig in Bereiche, die einen extremen Bewegungsumfang haben und wenn du eine Hüfte hast, die nicht so gemacht ist dafür, wie zum Beispiel eben im Olympic Weightlifting-Bereich oder alles, was eben diesen Squatting-Bereich ist, aber auch sowas wie Kampfsport oder Ballerinas, hat er mir auch erzählt, haben das sehr, sehr häufig ähm, dann kommt halt eben so ein Schaden über Zeit zustande. Ich hatte dann auch noch einen Labrumriss, was auch noch gefixt werden musste. Und alles, was gemacht werden musste, ist halt eben so die Knochendeformierung fixen, den Knorpelschaden fixen und das Labrum halt eben flicken, dass das dann eben wieder zusammenwachsen kann. Den Knorpelschaden ähm, wurde mit so einer ganz neuen Technik halt eben so gefixt, ähm, aber jetzt weniger dazu. Ähm, das war dann eben so, dass ich Dezember 2016 hatte ich dann die OP, und bis dahin habe ich aber auch schon diätet, weil ich wusste, okay, wenn ich acht Wochen danach auf Krücken weiterlaufen muss, dann, dann will ich nicht halt eben schwer sein, sondern dann will ich so leicht sein, wie überhaupt nur möglich. Ähm, dann habe ich halt eben einfach die Diät, die ich halt eben schon im, im ähm, April angefangen hatte, 2016, einfach durchgezogen mhm. ähm, bis dahin. Und dann hat, hatte ich auch zehn Kilo weniger, bin dann halt eben rein, OP gemacht lag sechs Tage im Krankenhaus, konnte mich gar nicht bewegen, also durfte auch nicht aufstehen und so, musste echt die ganze Zeit im Bett irgendwie liegen. Habe ich auch noch nie gehabt, Alter, und das, das ist echt nicht lustig, erst recht, wenn du so aktiv bist, aber auf täglicher Basis. Ja. Zumindest war es dann halt Kannst eben so, vorstellen. der Tag danach, aus dem Krankenhaus entlassen und schön auf Krücken und bin dann aber auch sofort wieder zum Training gegangen. Nur den Upper Body, ja, schön Bro-Style. Dann habe ich halt Push-Pull, Push-Pull, vier Teile die Woche, äh, für die nächsten acht Wochen gemacht. War ziemlich anstrengend, auch erst recht mental, ähm, sich jedes Mal eben zum Gym aufzumachen, aufkrücken, dann halt eben im Gym, du hattest keinen Trainingspartner, musstest halt eben echt so mit allen, allem, was du zur Verfügung hattest, halt eben so die Handelnregeln und so, war echt eine anstrengende Zeit, was eben mental und natürlich auch körperlich angeht. Und dann nach acht Wochen habe ich dann die Krücken abgelegt, das war dann 2017, Februar 2017 und im März 2017 habe ich angefangen Contest Prep zu machen ähm, und wollte dann eben auf die Bühne 2017 im September. Ähm, wie man sich jetzt eben vorstellen kann. Ist das natürlich nach äh, solch einer durchlaufenden Phase, ja, wo du halt eben schon April 2016 bis Dezember 2016 im, im Defizit warst? Dann hast du acht Wochen lang erholst du dich halt eben von einer OP, die sehr, sehr invasiv war. Ja, direkt in deinen Hüftgelenk, man, direkt an den Knochen und so. Mhm. Ähm, und sobald du dann deine Krücken abgelegt hattest, sofort dann eben in Contest-Prep-AM reingehen, ähm, dachte ich, ich weiß, ich weiß nicht warum, ja, aber ich hatte mir das so in den Kopf gesetzt und wenn ich mir was in den Kopf setze, dann will ich das auch durchziehen, auch wenn ich manchmal dann vielleicht nicht rational denke und in der Situation war es absolut irrational, muss man einfach eben, wenn man rückblickend dahin guckt, einfach sagen, erst recht, ja. weil ich auch durch die ÜP, die ganzen Schmerzmittel, die ich genommen habe, unglaubliche Schlafprobleme hatte, ich hatte meinen Schlaf auch gar nicht unter Kontrolle und so, und mit all dem dann ein contest prep, prep reinstarten wenn der Körper all dem schon mega lediert und und vor vorverletzt ist nicht nur, ähm, nicht nur physiologisch aber auch eben
0: ja, mental,
1: mental ne? ja. ähm, das war das war ein Rezept zum Scheitern ja? und so ist es dann natürlich auch gekommen in, im, im Juni 2017 ähm, das waren dann halt im Jahr so zwölf Wochen bevor dann eben die erste Show losgegangen wäre. Ähm, oder war es Juli? Juli? Ich, ich glaub, Juni Juni oder Juli. Ja. Ähm, und dann habe ich halt eben, ja, musste ich abbrechen. Und zwar ging es aber erst an dem Punkt, wo meine Hüfte halt eben schon sich so bemerkbar wieder gemacht hat, dass ich halt ähm, so eine <lacht> ähm, entzündete Hüfte wieder hatte, dass ich sogar wieder zu, zum äh, Orthopäden gehen musste, um nochmal ein Sicherheits-MRT zu machen, dass dann nichts wieder geschädigt ist und so. Soweit habe ich das dann halt eben gepusht, äh, weil ich musste irgendwann, der Körper halt halt eben so gestreikt, ich musste irgendwann auf 20.000 Schritte pro Tag hochgehen mit viermal in der Woche 400 Kalorien Cardio, noch zusätzlich zu dem Ganzen, was ich sonst noch gemacht habe. Mhm. Ja. Um, und ich war nur auf einem Kalorienhaushalt von 2.100 Kalorien um, und habe nicht das Gewicht verloren, was ich hätte verlieren müssen, um halt eben on track zu sein. Du, um, du hattest ja. aber deinen
0: Unterkörper noch trainiert zu der Zeit, oder?
1: Ich hatte den noch trainiert. Okay. Und um, irgendwann musste ich dann aber auch sagen, okay, ey, meine Hüfte, die schmerzt ja. so krass. Und... Um, ich war dann an einem Punkt, wo auch natürlich schon viele Leute um mich herum haben schon viel früher gesagt, ey Pascal, man, die Bühne wird immer da sein. Ne? Mhm. Was, warum, warum bist du jetzt einfach so stupide und hältst an verkrampft an etwas fest, was, was du jederzeit sonst wieder machen kannst? Ja? Und für mich war das, ich, ich glaube, ich wollte was für mich selbst beweisen. Mhm. Ähm, und erst recht nach, nach dieser Phase, wo man halt eben so, die op hatte letztes jahr dann halt eben schon wo ich abbrechen also das powerlifting meet abbrechen musste ähm, und ich wollte diesen erfolg für mich unbedingt haben ja, Und dann hat man irgendwie das so lang hinausgezögert halt eben das abzubrechen bis der körper halt wirklich dann gesagt hat okay ey, bis hier noch nicht weiter ja, und es gibt ja so diesen guten spruch auf englisch wenn es halt eben so um d los geht ey, ähm,
0: ich wollte genau ja? das gleiche sagen ja, es genau, ist so, das ist mir in den Kopf gekommen gerade. Wenn du nicht die, ja, wenn genau. du
1: nicht die wird der Körper ja. für dich die loaden. Ja? Und so ist es halt eben auch gekommen. Mhm. Ne? Also ich, ich, ich bin so lange aufs Gaspedal gegangen, trotz der Signale, die mein Körper mir gegeben hat, trotz externer Leute, die mir schon gesagt haben: "Ey Pascal, das, was du jetzt gerade machst, ist halt definitiv nicht für einen langfristigen Erfolg ausgelegt." Ähm, ich habe aber alle Signale ignoriert und habe einfach so lange gepusht. Und irgendwann kam es dann halt eben so, ja, dass der Körper mir all jegliche Signale gegeben hat, sodass dann auch wirklich gar nichts mehr ging. Ich konnte dann halt eben nicht mehr nur und Unterkörper trainieren, weil meine Hüfte wirklich wieder so geschmerzt hat. Die hat mehr geschmerzt als zu jedem Zeitpunkt vor der OP. Und da habe ich einfach gesagt, okay, ich, ich habe jetzt eine OP gemacht. Ja. ich hab, Acht Wochen war ich auf Krücken unterwegs, ich erhole mich immer noch davon. Als ich dann das im MRT in dem Sommer da gemacht hat, hat der Arzt sogar gemeint, das kann bis zu einem Jahr dauern, bis es einigermaßen verheilt ist. Ähm, und da habe ich mir auch gesagt, okay, ey, ich habe keinen Bock, das nochmal ein zweites Mal durchzulaufen. Klar. Nur weil ich einfach so dumm war ja, und einfach, einfach Zeichen ignoriert habe. Ähm, und ja, dann kam es halt eben so, dass ich dann eben abgebrochen habe und ähm, mich dann irgendwie darauf konzentriert habe eben zu gehen und damit war die geschichte natürlich noch nicht zu ende aber ich weiß nicht willst du jetzt erstmal daran einhaken
0: um, können wir auf jeden fall machen es geht ja mehr oder weniger um das was du aus der zeit gelernt hast ja genau und ähm, ich muss erstmal meinen absolut größten respekt aussprechen für deine ehrlichkeit ähm, ich glaube nicht jeder würde ähm, darüber so sprechen und ähm, ich finde das unfassbar wertvoll also wenn du den Leuten deine, deine, Fehlern, äh, deine Fehler darlegst und ähm, hey sagst, hey, ich habe das und das rausgelernt und mach den Fehler nicht selber, dann hilfst du damit vielleicht mehr Leuten, als wenn du es nicht erzählt hättest. Und ähm, das finde ich absolut super. Also, ja, und Props. Also, da,
1: dafür, dafür musst du dich ja auch nicht bedanken. Und ich, ich sehe das als also ich persönlich, ich bin aber auch so ein Typ, ich sehe das ja. als Selbstverständlichkeit an, mhm. ich habe nichts zu ver verbergen, selbst wenn manche Leute das vielleicht als Schwäche oder so einkategorisieren würden, dann ist das deren Problem, wenn die das als Schwäche ansehen, für mich ist die Offenbarung meiner Schwächen gleichzeitig meine Stärke, weil dann habe ich nichts mehr, was gegen mich irgendwie angewendet werden kann. Wenn ich alles irgendwie offenbar, ich bin ein offenes Blatt. Ja. Dann, dann kannst du sonst noch was sagen, so von wegen, ja, äh, du hast ja hier Contest Prep abgesagt. Ja, bravo, das weiß jeder andere irgendwie so ne? und ich ja. bin mir dessen auch bewusst. Also ich habe dann keine, so gesehen, keine, <lacht> keine, ähm, keine Schwächen im, im, auf meinen Rücken oder so, sondern ich bin halt eben so ein 360 Grad offenes Blatt, ja, was irgendwie einsehbar ist und das ist genauso, wie du gesagt hast. Selbst wenn nur eine Person was davon hat, aus diesen genau. Fehlern eben zu lernen. Ja? Und ich habe als Coach, sehe ich mich auch in der Verpflichtung, ähm, Leuten ein gutes, gutes Beispiel zu sein. Und das bedeutet aber auch, sich über seine Schwächen und Fehler bewusst zu werden. Weil auch wenn es unangenehm in dieser Situation ist, vielleicht das eben auch sich einzugestehen, vielleicht auch zu realisieren, dass man einen Fehler gemacht hat, habe ich in meinem Leben, glaube ich, immer die meisten Dinge daraus gelernt, wenn ich einen Fehler gemacht habe. Weil oftmals war das Gefühl, einen Fehler gemacht zu haben und so unangenehm, dass du den nicht nochmal machen willst. Ja? Und ja. wenn alles immer gut läuft, dann machst du dir vielleicht gar nicht so Gedanken halt eben so. Ne? Dann ist so, ja, so, so könnte es eigentlich immer weitergehen, ne? aber wenn ein Fehler eben gemacht wird und das habe ich zu, erst recht damals, ich habe, äh, bevor ich Online-Personal-Trainer geworden bin, habe ich ähm, Post-Artist gemacht, das ist äh, alles so Bildretusche und so und das habe ich auf ganz hohem Level gemacht, habe halt eben so für diverse Agenturen gearbeitet und da waren Fehler unverzeihlich. Ja da halt eben mit Millionen gehandelt wurde ja? und da gewisse Deadlines waren, wo dann halt eben so, ja, machst einen Fehler, das kostet, das kostet richtig. Ja? Und ja. Das wird aus, an dir ausgelassen, ja? weil du der Handwerker bist, so gesehen. Ne? Und als ich da Fehler gemacht habe ne? und dann eben so ja, eine Rüge gekriegt habe und die waren nicht, die waren nicht angenehm, ähm, das nimmst du mit nach Hause. Ne? Und diese Gefühle, ey, da weißt du ganz genau, Alter, den Fehler, den werde ich nie mehr wieder machen. Und deshalb bin ich auch einfach der absoluten Überzeugung, dass die Fehler, ich wachs ja daraus. Ja? Und ich möchte aber auch, dass ähm, andere vielleicht nicht die Notwendigkeit haben, dieselben Fehler eben auch zu machen. Ja. So entwickelt sich ja eben auch die, die menschliche Rasse ja? und ent ent entwickeln sich halt eben auch Individuen, dass sie zurückblicken können, Menschheitsgeschichte, Technologie, dass sie nicht bei Punkt Null immer wieder starten müssen, sondern wir entwickeln uns ja anhand der ähm, Entdeckung, anhand der neuen Technologien, weil wir die dann zur Verfügung haben und von da aus eben weiter uns bewegen können. Und dasselbe sehe ich halt eben auch, wenn ich halt eben so sage, okay, das und das habe ich gemacht und du als vielleicht mein, mein Klient oder du, der jetzt eben diesen Podcast hörst, du musst das nicht so machen. Ja? Du kannst vielleicht Dinge halt eben präventiv dagegen angehen, sodass du nicht diese Fehler machst und schneller vorankommst als ich wiederum. Ja? Und so entwickeln wir uns alle und so hat dann jeder irgendwie was davon. Ne? Und von daher, ja, wie gesagt, was die Ehrlichkeit und Transparenz angeht, ich finde das erst recht als Coach, Ja. das, das muss fast sein. Ne? Also ich finde das fast schon essentiell und ich sage es immer zu meinen Klienten, dass... Eine der wichtigsten Regeln, die ich habe, mit jenen, mit denen ich zusammenarbeite, ist Ehrlichkeit und offene Kommunikation. Absolut.
0: Ähm, ja, definitiv. Also, wenn du aus deinen Fehlern lernst und sie nicht wiederholst, beziehungsweise zumindest nicht mehrmals wiederholst, dann ähm, ist es in der Regel immer eine Lernerfahrung, weil was kann es wirklich so Schlimmes machen, dass es wirklich sich auf dein ganzes Leben auswirkt und wirklich ja. langfristige Folgen hat. Also, es muss halt schon irgendwas sehr, sehr... Ähm ja, heftiges Sein. Und ähm, wie du schon bereits gesagt hast, die Bühne ist immer da. Du kannst immer daten Und äh, ich bin auf jeden Fall gespannt auf deine 2019-Prep.
1: Um, dazu kann ich aber auch noch was sagen. Und zwar habe ich jetzt äh, die letzten zwei Tage, ähm, lustigerweise, da haben äh, Jeff Alberts vom Team 3MJ, ja. der hat sein Contest-Prep abgebrochen. Mhm. Und unser Freund äh, Jacob Scheppes aus Australien, der hat auch sein Contest-Prep abgebrochen. Das sind zwei Individuen. Erstens, Jeff ist schon seit, dabei seit 30 Jahren, hm. ja, hat schon Titel gewonnen, etc. pp. Ja. Und Jacob ist ein unglaubliches Arbeitstier, hat eine extreme Moral, extreme äh, Work-Ethic. Ja. Und selbst solche Individuen haben halt eben deren Contest-Prep abgebrochen. Genau. Und sowas sehe ich zurzeit häufiger und häufiger, dass Leute auch bereit dazu sind, zu sagen, okay, ich habe einen Contest Prep abgebrochen, weil das, das hört man noch nicht sehr häufig. Ja. Du siehst immer nur das die Leute, ich. die auf der Bühne stehen, aber die Leute, die es nie geschafft haben, was höchstwahrscheinlich viel mehr sind, als vielen bewusst ist, von denen hörst du nie was. Ne? Und ich glaube, dadurch ist es ganz, ganz wichtig, dass solche Leute wie Jeff Alberts, wie Jacob ich, ich bin jetzt kein großes Blatt oder, oder so eine wirkliche große Person der Öffentlichkeit, aber ich glaube, das zu teilen mit der Allgemeinheit ist, um einiges
0: wertvoller als das für
1: sich zu behalten.
0: Ja, und es sind auch unfassbar viele Leute, die dann vielleicht es auf die Bühne schaffen, aber nicht in der bestmöglichsten Form, die sie hätten erreichen können und dann ja. halt Burnout haben und dann Bodybuilding an den Nagel hängen. Und ähm, wusstest du, dass ich mit Jacob vor, der vorletzte Podcast war mit Jacob, ja, ich weiß das. <lacht> cool. ja, ähm, ich, so
1: <lacht> ich verfolge auch dein Kram, also so cool. ist es ja nicht.
0: Um, ja, wir haben auf jeden Fall dort auch über seine Contest Prep geredet und auch wie viel um, er aktuell zu tun hat und uh, ich meine, ich habe mit ihm den Podcast aufgenommen, da war es 5 Uhr morgens bei ihm und alleine das um, ja, spricht, Man, also, spricht schon
1: das, Ich sage es selten, ne? aber ähm, weil ich bin ja auch einer, der erst recht die letzten fünf Jahre und ich habe ich habe einen Tagesjob gemacht, ich habe Abendgym gemacht, ich habe Shredded by Science nebenbei gemacht, ich habe an zwei Online-Personal-Training, also meinen damals eigenen und dann gleichzeitig Revive Stronger gearbeitet, alles gleichzeitig ja, und das über die letzten fünf Jahre verteilt. Ähm, da war eine Zeit, wo ich halt wirklich so zwei, drei Jahre, ich bin um fünf Uhr morgens aufgewacht, bin zum Training gegangen und habe nur eine halbe Stunde am Tag wirklich Zeit gehabt. Und diese Zeit war dafür da, dass ich halt eben von meiner Arbeit nach Hause gefahren bin, dann halt eben meine Sachen gepackt habe und bin dann halt eben zum Abend gefahren und so. Um, und da war kein Platz für alles, für irgendwas anderes. ja. Und um, von daher ist für mich auch so, wenn ich sage, also so fühle ich mich zumindest, dass jemand anderes eine unglaubliche Arbeitsmoral und Disziplin an den Tag legt, um, das ist für mich dann irgendwie schon so ein Zeichen, dass der dann echt wirklich extrem viel macht. Und Jacob, man, das ist, ja, wir schreiben zurzeit mit Ihnen ein E-Book auch und so ich weiß. Und da ist es dann halt eben auch so, ich weiß, wie sein so Tagesablauf aussieht und ich weiß, wie viele Verpflichtungen er hat. Ich ich musste nur für mich halt eben und für meine Klienten da sein. Ne? Aber er, er hat zwei Gyms, er hat eine Familie. ja und das, da, da hängen nochmal viel mehr Leben halt eben auch dran, als nur sein eigenes. Ne? Ja. Und äh, das, was er einfach eben auf täglicher Basis leistet, ist eigentlich schon unglaublich. Dass er überhaupt halt eben so die Kapazitäten für Contest Prep irgendwie aufbringen wollte und konnte, ist schon erstaunlich. Ja, und von daher, big, big Props zu jemandem wie Ihnen. Ne?
0: Props an Jacob.
1: Props an Jacob.
0: Er hört's bestimmt.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> um, gut, ich würde auf deine... Um Erfahrungen aus der Contest Prep ähm, zurückkommen. Und zwar, was würdest du sagen sind die Main Takeaways, die du aus der Zeit mitnimmst? Also das ist eigentlich ganz einfach,
1: ähm, weil es auch immer, also ich habe natürlich sehr sehr selbst reflektiert auf diese ganze Sache halt eben auch geguckt, was hätte ich irgendwie besser machen können, was hätte ich verhindern können. Ähm, um natürlich das auch meinen Klienten irgendwie mitzugeben oder überhaupt Leute, die ich vielleicht auch beeinflussen kann. Ne? Ähm, müssen ja gar nicht mal notwendig, notwendigerweise meine Klienten sein. Und es war eigentlich relativ einfach, das auch wirklich zu, äh, heraus zu kristallisieren. Und im Allgemeinen kann man eigentlich sagen, dass du dich so gut es geht auf deine Contest Prep vorbereiten willst. Was ich damit meine, ist halt sowas wie, Schlaf bereits in der Off-Season irgendwie fixen. Ja, sowas wie ähm, das Verhältnis zum Essen muss einfach schon also ich sage jetzt mal in Anführungszeichen gesundes Verhältnis zu essen sein. Das kann man natürlich relativieren als Bodybuilder was gesund ist äh, als als Verhältnis zu essen und was nicht. Ne? Aber ähm, ich glaube jeder weiß was, was ich wirklich damit sagen will. Ähm, wenn du wirklich die mega Food Focus hast oder immer noch total immer am Bingen bist ist vielleicht nicht die beste Idee, halt eben eine sechs Monate Contest Prep zu machen. Genau dasselbe halt eben mit Schlaf. Ja. Wenn du jeden, jede Nacht halt zwei Stunden aufwachst, weil du irgendwie an Insomnia leidest, ja, oder halt eben eine andere Form von Insomnia, ist natürlich äh, lange brauchst, um irgendwie äh, ähm, einzuschlafen, dann fix das vorher, weil es wird nicht besser in den nächsten sechs Monaten.
0: Genau.
1: Ja, also äh, solche Dinge und auch gewisse Gewohnheiten, ähm, die Zeit muss auch da sein und der Fokus muss auch eben da sein. Ne? Natürlich kann man auch sagen, ähm, die, den perfekten Zeitpunkt für Contest Prep wird es nie geben. Ne? Du kannst dich nicht befreien von externen Faktoren gewisse Dinge sind unvorhersehbar, gewisse Dinge kannst du auch eben nicht so planen, aber versuch alles, was in deiner Macht steht, in der Offseason schon oder eben bevor du dich dazu entscheidest, einen Contest Prep zu machen, schon zu kontrollieren und erst recht die Dinge, die du kontrollieren kannst, versuch die irgendwie zu fixen. Ja. Also Das sind, sind Dinge, die eigentlich relativ einfach sind, wenn du wirklich dich darauf konzentrierst, weil wenn du eine Contest Prep machst, da gehört einfach ein gewisses eine gewisse Disziplin und ähm, eine gewisse Striktheit dazu. Ja, und wenn du diese Striktheit nicht mehr in der Off-Season hast oder auch dir nicht vorstellen kannst, dann wird es sicherlich auch nicht irgendwie besser, wenn du halt eben im Contest bist. Ja. Versuch einfach wirklich so Kontrolle über die Dinge zu haben, die du auch wirklich kontrollieren kannst. Und alles, was sonst eben kommt, dann musst du dann halt eben mit irgendwie leben und auch umgehen können. Und dann halt die Justierung äh, genau. auf dem Weg machen.
0: Reaktiv anpassen. Ganz genau. Und von daher, und wie, wie es dann
1: im Endeffekt ganz genau für den Je Einzelnen aussieht, ist natürlich absolut individuell. Ne? Aber fundamentale Sachen müssen einfach echt schon oder sollten von Anfang an stehen. Und ich sehe es immer wieder, leider Gottes, ähm, und ich glaube leider Gottes, dass Social Media auch da eine große Rolle spielt, ähm, dass Leute überhastet ins Contest-Prep gehen, weil sie denken, oh, ich. ich, ich geh jetzt ins Gym und will ein Bodybuilder sein. Ja? Und jeder impliziert damit dann halt, dass man competen muss. Und ich sag mal, wenn, wenn du den Sport magst, wenn du gerne ins Fitnessstudio gehst, wenn du einfach irgendwie ein bisschen besser aussehen willst, dann musst du, dann musst du kein Competitive Bodybuilder sein. Ne? Und ich glaube auch, dass da manchmal so die die Differenz oder die, dieser, dieser Unterschied, äh, was von einem abverlangt wird, auch oftmals gar nicht so bewusst ist. Ähm, aber dadurch, dass Social Media das dann eben so anpreist von wegen, okay, wenn du halt eben so aussehen willst, dann musst du auch competitive sein. Ähm, dass da dann manche Leute einfach wirklich über Hass da reingehen über, und nicht genau wissen, was halt eben ähm, dann mit ihnen passiert, was auch mit Leuten um ihn herum passiert, weil das muss dann auch bewusst sein, dass äh, dein soziales Umfeld eventuell drunter leiden könnte, wenn du dir dessen auch nicht bewusst bist. Und das sollte nie so der Faktor sein. Und ich glaube, Jacob hat das auch sehr, sehr gut immer gesagt, dass ähm, sobald sein Umfeld drunter leiden würde, dann wird er den Contest Prep sofort abbrechen. Ja? Weil das ist es nicht wert. Er hat halt eben auch gesagt, okay, wenn, wenn äh, seine Frau zu ihm hingehen würde und sagen würde, ich möchte, dass du den Contest Prep absagst oder abbrichst, dann würde er es machen. Ja, und ähm, und sie hat ihn schon begleitet durch Contest Prep und so. Ja. Aber das ist es auch nicht wert. Ja. Und das, solche Dinge sollten einem auch bewusst sein, weil Contest Prep ist kein Zuckerschlecken. Außer so, du bist halt ein Callum von Moga, ja, wie bei Generation Iron 2 oder so. Oder Luke
0: Johnson. Oder Luke
1: Johnson, ja, ist echt so. Ey. <lacht> 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 Und <lacht> die Sau, ey. Ähm, Und kannst damit irgendwie gut umgehen und so und hast, hast dich selbst schon in eine unbewusste Position gebracht, wo es dann vielleicht auch einfacher wird und so. Ne? Ähm, aber wenn du halt irgendwie, was weiß ich, die letzten Jahre immer wieder diät, diätet hast und so, ähm, dann ist auch nochmal eine Frage, okay, willst du Contest Prep machen, ähm, weil es dann auch schon komplizierter wird. Ne? Also ja, aber wie gesagt, um das nochmal wirklich auf einen Punkt zu bringen, Kontrolliere die Sachen, die du kontrollieren kannst und zwar nicht, in der Ko nicht nur zu Beginn der Contest rap, sondern halt eben schon davor. Ne?
0: Ähm, Verletzungen in der Diät würdest du, weil ich habe mir zwei Dinge aufgesch aufgeschrieben, über die ich gerne sprechen würde und das waren halt einmal die Ausgangslage in der Contest rap, also genau das, was du jetzt gerade angesprochen hast und Verletzungen in der Diät, also ähm, würdest du... Hättest du eine bessere Ausgangslage gehabt im Sinne von Schlaf, externen Faktoren, ähm, aber du hättest die Verletzung gehabt, würdest du dir eine Contest Prep trotzdem starten? Ich glaube nicht mit meiner Verletzung. Okay. Weil die dann doch
1: eigentlich zu, zu hart war und hm. zu invasiv war, ähm, um wirklich pushen zu können. Und ich habe es auch viel zu früh begonnen. Ne? Also allein schon meine Doktoren, die haben mir ja damals schon gesagt, so das kann also mindestens sechs bis sieben Monate brauchen, bis das wirklich verheilt ist und bis du dann wirklich nichts mehr spürst, kannst du es bis zum Jahr und aufwärts brauchen. Ja. Und dann halt eben nach, nach zwei Wochen, nachdem ich die Krücken abgelegt habe, das Prime anzufangen, wo du dann natürlich auch aktiv sein musst. Ja. Also du musst halt natürlich auch ein bisschen spazieren gehen, ein bisschen Cardio machen und so, außer du kommst halt voll damit klar, deine Kalorien unglaublich zu cutten ne? Aber ich sag mal, wenn du gar gar kein Need hast, also äh, gar nicht auf täglicher Basis aktiv bist, sondern wirklich nur zu Hause sitzt, dann jemand mit meiner Größe, dann verbrenne ich gerade mal 2000 Kalorien. Und dann müsste ich dann halt 1000, auf 1500 oder so runtergehen, um wirklich äh, effektiv im, im Defizit zu sein. Ähm, okay, 2000 Kalorien waren schon, sind, schon, sind schon ein bisschen untertrieben und so. Du würdest ja. dich selber äh, wenig bewegen. Ja, ja. Ja. Also das, was ich sagen will, ist halt eben so, wenn du überhaupt nicht aktiv auf täglicher Basis bist, dann ähm, ja, musstest du halt das über deine Nutrition wieder wegmachen. Genau. Das kann natürlich hart werden. Erst recht, wenn du das dann irgendwie für sechs Monate durchziehen willst. Ähm, deswegen, ja, solange es nicht, nicht zu invasiv ist, und solange es dich nicht davon abhält, das zu machen, was du machen musst. Und was ich damit meine, ist halt eben so äh, dein normales Resistance-Training irgendwie effektiv durchziehen zu können mhm. und gleichzeitig halt, wenn es notwendig ist, auch aktiv im Alltag und eventuell dann eben auch Cardio machen zu können. Dann wäre es vielleicht auch eine Überlegung wert, weil manche Leute natürlich, die haben vielleicht noch Verletzungen von ihrer Jugendzeit oder so. Ähm, oder ein paar Leute, die mal im Autounfall irgendwie verwickelt waren oder so und dann irgendwie
0: eine
1: ja. zerschepperte Schulter haben und einfach nicht mehr Benchpressen können oder so, aber trotzdem immer noch andere Dinge machen können, klar, also da, da würde ich auch nicht sagen, okay, nee, du kannst nie in deinem Leben Contest Prep machen, das geht nicht, ja? ähm, aber jetzt für jemanden, der gerade so eine frische Verletzung irgendwie hat, die auch sehr invasiv ist und so, das würde ich nicht so empfehlen, also um, ein Defizit in der Verletzung ist schon nicht so gut. Mm. Ja. Um, also ich weiß nicht, ob deine deine Zuhörer, ob ich da jetzt großartig drauf eingehen muss, warum das nicht gut ist. Ich glaube, das kann sich selber jeder selbst ausmalen. Um, verlängert natürlich deine Erholungszeit oder Genesung von der von von der von der Verletzung. Um, wenn du den Bereich, Muskelbereich auch nicht effektiv trainieren kannst, könnte es natürlich sein, dass du da wirklich so Atrophie in dem Bereich irgendwie erleben wirst, Das ist mhm. natürlich auch kontraproduktiv ist. Erst recht, wenn du ein Contest Prep machst, Absolut. willst du einfach das, das bestmögliche Package irgendwie raufbringen auf die Bühne und wenn du da dann aber vermehrt Muskelschwund äh, irgendwie hast, ist natürlich nicht gut. Ja? Ähm, und von daher, ja, es gibt Situationen, klar, wo du es dann machen kannst, aber ähm, wenn die super frisch ist und je nach Schweregrad der Verletzung würde ich es nicht gerade empfehlen. Dafür gibt es auch zu viele Shows alle sechs Monate oder so. Hm. Und,
0: ähm, ja. ja, interessant. Ähm, wie du bereits gesagt hast, würde ich definitiv zwischen akuten und chronischen Verletzungen differenzieren. Klar, mhm. wenn du jetzt irgendwas hast, was du seit Jahren hast und es äh, vielleicht auch gar nicht mehr verschwindet irgendwann oder du es vollkommen ge genießt, dann ähm, kann man sich natürlich überlegen, gerade wenn du drumherum trainieren kannst und wenn du eben, wenn es auch nicht wieder schlimmer wird, wenn du drumherum trainierst, dann kann man sich überlegen, allgemein kommt es natürlich auf die Situation an, aber ich empfehle vielen Klienten oder die Situation, die ich bis jetzt hatte, wo jemand verletzt war, nicht zu daten.
1: Und jetzt, wo du es auch nochmal angesprochen hast, ähm, da muss man natürlich auch differenzieren, in welchem Bereich die Person auch antritt. Absolut. Also ich sag mal, wenn es eine Bikini-Athletin ist, die muss natürlich nicht in so eine krasse Conditioning kommen und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann halt irgendwie Muskelverlust einboost, auch geringer als jemand, der wirklich so Bodybuilding, highest level irgendwie reingeht, wo, wo dann wirklich so Stride, Glutes, Christmas Tree von ihm verlangt werden. In dem Bereich rein zu diäten, da wird die Wahrscheinlichkeit um einiges größer sein, dass du da Muskelverlust halt eben auch einbüßen wirst, anstatt dann ja eine Bikini-Athletin oder
0: so. Ja, ich denke, da kommt es auch ähm, wirklich drauf an, langfristig zu denken und ähm, ja. ja halt eben nicht die Verletzung wieder zu riskieren oder halt eben chronische ähm, Schäden davon zu tragen und…
1: Und das äh, absolut, ey, und da sagst du aber auch wirklich was, was ganz, ganz wichtig ist, ist halt ähm, dieses langfristige Denken, so dass du auch nicht chronisch davon irgendwie leiden wirst. Ne? Weil mhm. wenn man mich jetzt als Beispiel dann nimmt, ähm, ich hatte mir dann halt eben gesagt, als meine Hüfte dann wirklich so, so äh, entzündet war, wer ist das wert, wenn jetzt meine Hüfte wieder kaputt geht? Wer ja. ist das wert? Ja. Absolut nicht. Mhm. Eigentlich hätte ich wirklich ein oder zwei Jahre warten sollen, sodass die Hüfte sich so gut erholt, dass sie dann vielleicht für den Rest des Lebens hält, anstatt kurzfristig zu denken, eine kurzfristige Befriedigung zu kriegen, dann halt eben reingehen und dann ist sie nach fünf Jahren aber vielleicht wieder kaputt. Weil ich, weil ich ihr nicht die Zeit gegeben habe, sich wirklich zu erholen und so. Ne? Und das ist nicht mal nur auf Contest Prep bezogen, sondern auch im Allgemeinen auf <lacht> Verletzungen an sich. Ja? Wenn ich, ich habe ja vorhin jetzt Callum von Moga. Ich folge den Typen nicht, ne? aber du, du hörst <lacht> es ja, ja immer wieder. Ne? Ja. Und der hatte ja vor gar nicht allzu langer Zeit, hat einen Bicep Tear gehabt. Weil er eine gute Idee hatte, äh, mit irgendeinem Kumpel 180 Kilo zu äh, bicep
0: curls Ja, yeah, so.
1: Biceps gerissen, ja. Und jetzt habe ich diese Woche bei YouTube, habe ich dann halt eben so äh, Videos durchgeguckt. Und dann werden ja immer Videos vorgeschlagen. Und dann stand da halt eben so, Callum Moga second bicep tear yesterday oder so. Und dann
0: war es halt so, oh mein Gott, ey. Hat er jetzt schon wieder gecurlt oder was? Ich habe genau das auch gesehen. Ist er nicht irgendwie den Berg runtergesprungen oder so? Ich weiß nicht, was er gemacht hat. Ich
1: wollte da nicht draufklicken, weil ich nur dachte, ey, ich möchte nicht noch mal sehen, dass er wieder den Räbenfehler gemacht hat. Aber genau das ist es halt, was du eben angesprochen hast, so von wegen wenn du, wenn du eine Verletzung hattest und die, der nicht genug Zeit gibst, sich wirklich zu erholen, ja, und erst recht ein Bicep-Ter, Mann, das ist ein gerissener Muskel, Alter. Ne? Also so, ähm, das, das braucht Zeit. Das ja. braucht richtig, richtig Zeit. Ne? Und wenn du dann halt eben so äh, dich vielleicht schon gut fühlst, bedeutet das noch lange nicht, dass du über dem Berg bist. Ja? Und ähm, wenn du dann wieder halt eben so äh, nochmal mal Bicep-Ter hast, dann hast du so gesehen aus einer Verletzung, die normalerweise, ich weiß nicht, wie lange bicep her braucht, um wirklich zu verheilen. Ich habe noch nie jemanden wirklich kennengelernt, der das hatte. Äh, glücklicherweise. Ähm, aber sagen wir jetzt einfach mal, es braucht ein Jahr, damit das wirklich vollkommen ganz safe verheilt ist. Ja, sagen wir einfach mal, gehen wir davon aus. Ähm, und du aber nach einem halben Jahr dich schon einigermaßen gut fühlst, ja, hm, hm, einigermaßen gut fühlst und wieder dein 180 kilo bicep machst. Und es reißt wieder. Ja, und dann braucht es aber dieses Jahr ja, wieder, hm. um wirklich zu verheilen. Dann hast du anderthalb Jahre Erholungszeit anstatt nur ein Jahr. Ja, genau. ja, von daher ist es dann halt echt so, okay, war es das wert? Absolut nicht. Ja? Und von daher, echt dieses langfristige Denken ist, ist, ist sowas von essentiell. Und mir persönlich wird das aber immer mehr und mehr erst bewusst, je älter ich werde.
0: Ja, um, geht mir genauso. Und ich denke, gerade in dem Sport, es ist halt ein Marathon und kein Sprint. Ja. Und ähm, ja, wenn du nicht, du brauchst halt einfach meinetwegen als Naturalathlet fünf bis zehn Jahre, wenn du wirklich alles richtig machst, um, ich sag mal, wenn du die genetische Voraussetzung hast, eine Physik aufzubauen, die es halt in die Pro-Levels schaffen könnte und ähm, ja, das setzt halt voraus, dass du fünf bis zehn Jahre alles kontinuierlich umsetzen kannst und machst. Und ja. Total. Deswegen, wenn du, dann
1: mit, um, sorry, wenn du ja.
0: dann mit 180 Kilo Bicep Curls machst und einfach, <lacht> also tut mir leid, bei ihm ist es ist einfach absolut unfassbar dumm. So, ich muss das jetzt einfach mal kurz ranten. Es ja. ist einfach unfassbar dumm gewesen. Gerade wenn deine Physik deine ähm, Berufung für ihn ja ist. Er verdient ja damit sein Geld durch seine Reichweite und so weiter. Und dann als Athlet solche. Ich, ich sehe es bei, bei Bodybuildern, die wegen ihrem Ego irgendwelche one rep max versuche machen. Jo. Aber einen 180-Kilo-Bicep-Curl ist halt einfach nur so, Alter, sorry, Mann, aber.
1: Das ist Next-Level-Stupidity, also wirklich. Und das ist, ähm, ich, ich, man, mein, ich glaube, fast jeder hat irgendwann mal eine, eine, eine Sache gemacht, wo er gesagt hat oder zurückblicken kann und sagen kann, das war jetzt nicht so schlau. Ja, und das habe ich ja natürlich ja, auch. Ey. Und. Ich weiß noch ganz genau, ich habe ich hab schon seit längerer Zeit was am Rücken und so im Trap-Bereich. Mhm. Und ähm, ich sehe halt regelmäßig Quinn Hannock ja, von Clinical Athlete für diejenigen, die ihn kennen. Ähm, und Quinn arbeitet halt eben auch mit Olympic Weightlifter zusammen, äh, das US-American Team und so, also wirklich so High-Level-Athletes. Und hat schon viele, viele Athleten halt auch gesehen. ja. Und man hat sich dann natürlich auch so ein bisschen unterhalten und so und er meinte halt eben auch so ganz ehrlich Pascal ganz ganz viele verletzungen entstehen halt durch dummheit durch einfache dummheit ne? und das ist gar nicht mal böse gemeint ja. sondern ähm, die leute die die sagen dann auch danach so ja das, das war nicht so schlau ja? und ähm, das passiert aber sehr, sehr häufig, ne? weil vielleicht bist du dann in dem Moment ein bisschen und fühlst dich top und so. Ja? Und wenn du dann, man, Rackpullst, meiner Meinung nach, sehe ich da nicht so viele ähm, Vorteile drin im Bodybuilding, Check ich nicht. Äh, ich sehe da viel mehr einfach so diese, dieser Ego-Push, den dann halt eben so Leute haben, wenn die dann halt eben so post für Bodybuilding machen. Weil ich kann ich kann immer Counter-Arguments für gegen rack bringen hm. für Bodybuilding, wo ich sage: Okay, du willst deine Traps overloaden. Ja aber, ja, aber warum machst du denn halt nicht wirklich einfach nur ordentlich ausgeführte Shrugs? Weil, wenn du einfach mal 400 Kilo darauf packst, und jetzt hör mir auf mit Alpha Destiny oder so, was er halt eben so sagt, dafür <lacht> ähm, das also ähm, Hab ich nie verfolgt, ja, 1000 Pfund Power-Shrugs. Egal, äh, zu, zumindest kannst du dann halt immer so counter -Argumente dagegen bringen, weil jede Übung hat ein gewisses Risiko. Und jede Übung hat natürlich aber auch ähm, ein gewisses Outcome. Ja? Also wie viel es dir dann halt eben ein Reward? Also tut mir leid, da fehlen mir wirklich dann eben immer die deutschen Worte. Wie viel es dir dann eben zurückgibt. Ja? Und bei sowas wie Ragpulse ist das Risiko natürlich... Viel, viel höher, als wenn du irgendwie so Dumbbell Shrugs machst und dabei dann aber auch wirklich versuchst, deine, deine Traps so zu isolieren. Man, ich kann genau so einen, so einen krassen Pump in meinen, in meinen Traps kriegen mit der Übung als mit Pulse. Und bei Pulls ist es dann aber auch so, dass ganz, ganz viele andere Muskelgruppen halt eben so mit reinspielen. Klar kann man dann halt eben sagen, ja, ist doch, ist doch geil. ja. Aber dann ist halt eben auch die Frage Specificity ja, und auch wieder die Frage des Risikos. Ich möchte nicht, dass mein dass mein Lumbarspan, also mein unterer Rücken halt eben mit 300 Kilo geladen wird. Dafür, da, dafür mache ich die Übung nicht. Ja? Also dafür habe ich dann eben andere Übungen, die ich gerne machen kann. Zumindest was ich dann damit eben sagen will, ist halt, wenn du solche Dinge machst und dann irgendwie verletzt wirst oder so, dann darfst du dich im Nachhinein aber auch nicht beschweren. Und so ne? Und die Frage ist natürlich auch nie, ob du dich verletzt, weil das wird immer passieren, ein gewisses Risiko ist immer da. Aber ja. wir können unser Bestes tun, das zu minimieren. Weil wenn wir verletzt sind, können wir die Muskelgruppe nicht mehr trainieren und müssen halt eben eine Pause vielleicht vom Gym nehmen, wenn es so stark ist, dass wir vielleicht unseren ganzen Körper nicht mehr trainieren können. Und dann ist das auch nicht wert. Und ich verfolge immer mehr und mehr halt eben so, Bodybuilder, die schon sehr, sehr lange im Game sind. Wir hatten jetzt zum Beispiel letztens John Meadows am Podcast. Hm. Dann hatten wir Scott Stevenson und Jeff Alberts zum Beispiel. Den hatten wir auch schon zweimal. Und Das sind Leute, die schon über 30 Jahre dabei sind. Ja, also John Meadows, der hat seinen ersten Wettkampf mit 13 gemacht. Der ist jetzt 46 Jahre alt und trainiert immer noch. Ja, Scott Stevenson, der trainiert länger, als ich am Leben bin. Ja, und das sind so Dinge wo du dann eben so guckst, okay, wie kann das denn sein, ja? Und die trainieren einfach intelligent und spezifisch zu dem, was sie erreichen wollen. Und wenn du dann halt eben so diese gewissen Trends anguckst, was sie nicht machen, die machen halt zum Beispiel nicht diese, diesen dummen Scheiß, der vielleicht irgendwie cool für, für Instagram ist, ja, aber dich vielleicht eben zerstören kann und deine ganze Karriere vielleicht zerstören kann. Bei so okay. ein bicep care also so, ich meine, no. bist du da dann wieder auf den Beinen bist, ja. Das dauert dann halt eben seine Zeit. Ne? Und ich sag mal, wenn du dann eben so, so ein Bodybuilder wie John Meadows wärst, wenn der jetzt mit 46 ein Bicep herkriegt, das, das wird sicherlich dann noch mal länger dauern als ein 23-jähriger Jungspund, der dann halt eben ein Bicep herkriegt oder so. Ne? Und da ist dann halt eben so, du kannst dir dann dieser älteren Bodybuilder angucken, was haben sie über über die, die Laufbahn gemacht. Und das war dann einfach wirklich so über Zeiten realisiert, was wirklich notwendig ist und langfristig gedacht. Und die meisten starken Verletzungen, von denen sie immer noch leiden, sind oftmals die, die passiert sind, als sie jung waren. Und das kannst du aber nicht nur von diesen Leuten hören, sondern das hörst du von Leuten wie Alberto Nunez, MyGeisterTell, mhm. ja, Jeff Alberts. Die, die, die ähm, Verletzungen, von denen sie immer noch leiden, jetzt 20 Jahre danach oder so, waren oftmals Verletzungen, die sie erlitten haben, als sie erst so fünf Jahre dabei waren und wirklich nur Dummheiten gemacht haben.
0: Und ich denke auch gerade als Bodybuilder, wenn du wirklich spezifisch trainierst und ja, wie du sagtest, halt keine idiotischen Dinge tust, dann ähm, ist das Verletzungsrisiko, wenn du jetzt nicht unfassbar stark bist, auch gar nicht so hoch. Also außer es passiert halt irgendwie akut ein technischer Fehler oder so. Oder, keine Ahnung, irgendjemand rennt dir bei deinen Squats rein oder so. Aber wenn du es ja. jetzt zum Beispiel mal mit ähm, olympischem Gewicht heben oder sogar auch mit Powerlifting vergleicht, ist die Verletzungsrate zumindest niedriger. Ja. Ja. Oder mit und anderen das... Sportarten. Hey, guck dir die Rugby- ja. äh, oder Football-Verletzungsraten an. So, es ist...
1: Absolut. ey und Ich meine, wir haben es ja eben schon erwähnt, also ich, die Frage ist ja nicht, äh, ob es passiert, sondern wann es passiert aber du kannst dann Bestmögliches tun, es halt eben zu minimieren. Und Da komme ich immer mehr und mehr hin. Wie gesagt, ich war halt eben damals auch im Powerlifting-Bereich und bin ein bisschen emotional an die Big Three gebunden. Also ja, Squats, Bench und Deadlift, hatte immer so Probleme, die wirklich abzulegen. Aber ich habe jetzt zum ersten Mal äh, den letzten Mesozyklus wirklich äh, bewusst die Deadlifts rausgelassen. Und zwar Deadlifts Conventional from the floor ähm, und mache nur noch RDLs und Stiff-Leg-Deadlifts. Stiff-Leg-Deadlifts zwar auch äh, from the floor, aber ist natürlich um einiges weniger Gewicht, ja. um viel mehr Fokus einfach nur auf, auf Quad, äh, auf Hamstring-Dominant. Und es verfickt mich nicht so, wie einfach Deadlifts zu machen. Und ich, ich, ich muss sagen, ja. das ist natürlich nur eine persönliche Wahrnehmung, ne? was du fühlst, bedeutet nicht immer gleichzeitig, dass es auch wirklich die Tatsache ist. Aber ich habe zumindest das Gefühl, dass es mir viel mehr gibt, das was ich jetzt mache, hm. als die conventional Deadlifts from the floor. Und da bin ich und ich habe schon sowas gemacht wie uh, slow, also slow eccentric, so langsam abgesenkt. Ja? Um, um das auch ein bisschen hypertrophisch, äh, spezifisch zu kreieren. Und selbst da hat mich das immer so zerfickt, dass ich dann halt eben ja einfach, einfach am Ende des Tages so kaputt war und zwar nicht muskulär, sondern mm, wirklich halt ja. eben in anderen Bereichen. Ne?
0: Ich mache genau das, was du gerade beschrieben hast, mache ich aktuell. Also ich ähm, ziehe konventionell vom ähm, Boden. Mit einer langsamen Exzentrik, zugegebenermaßen Touch-and-Go, aber es ist halt trotzdem gerade zum Ende des Mesozyklus so hin, wenn alles schwerer wird und mehr wird. Der Tag danach, es ist einfach ähm, interessant ja. auf jeden Fall. Und ähm, ich finde ich find interessant, dass du sowohl Stiff-Leg-Deadlifts -like als auch ADLs machst. Ähm, persönlich kann ich sagen, Stiff-Leg-Deadlifts -like ist vermutlich die Übung, die meine Hamstring am, am meisten attackiert. Also es ist wirklich, ich habe hamstring Doms für 4, 5, 6 Tage um. Ja, ich, ich auch. Ich, ich kenne das noch aus der Zeit. Ich habe
1: mal mit Mike Tashira zusammengearbeitet. Und äh, Stiff-Leg-Deadlifts ähm, waren damals eben so eine Accessory. Und von dem Zeitpunkt wusste ich halt eben auch so, wie krass die halt eben meine Posterior Chain einfach attackieren. Mhm. Ähm, und von daher habe ich dann gedacht, okay, warum conventional deadlift from the floor? Tausch das einfach mal mit Stiff-Leg aus, ähm, damit du nicht nochmal macht ist zwar nur eine kleine Variation, hm. aber ich kann äh, Stiff Leg from the Flow immer noch ein bisschen schwerer halt handeln, als wenn ich RDLs mache. Bei RDLs ist für mich dann wirklich viel mehr der Fokus auf die Kontrolle, ja, sodass ich dann auch wirklich nicht so einen kleinen... Rundrücken und oder unterer Rückenrunde, ja, sondern ich will wirklich vollste Kontrolle haben. Und bei uh, Stiff-Leg Deadlifts from the floor, da kann ich dann auch wirklich so mich in Position bringen, bevor ich dann halt mm. eben so den Lift mache. Und durch diese kleine Variation könnte es vielleicht halt eben nochmal eine, einen anderen Stimulus geben, als wenn du zweimal in der Woche ADL machen würdest. Und, so. und ähm, ich denke, dass ist so diese. Dieser Spagat zwischen dem RDL und einem Conventional Deadlift und ich denke für hypertrophische Zwecke besser als also zumindest ist es meine Vermutung jetzt gerade, das kann sich natürlich in Zukunft nochmal ändern ähm, ich gebe das jetzt erstmal ne, ne, einen Versuch, aber jetzt gerade habe ich das Gefühl, dass es eventuell doch vom Vorteil sein könnte langfristig in mehreren Hinsichten, hypertrophisch aber auch eben vom Erschöpfungsfaktor, von von uh, Joints, Tendons etc. pp. Verletzungsrisiko. Genau, alles sowas. Und ich werde das jetzt einfach mal probieren und wenn das wenn das sich herausstellt, dass ich da dieselben Benefits rauskriege wie mit conventional Deadlifts oder vielleicht sogar besser, ja. Ja, mit weniger Erschöpfung, mit weniger Wear and Tear auf meinem gesamten Körper also dann ist es offensichtlich für was man sich denn eigentlich so entscheiden sollte ne?
0: es ist eine ziemlich wahrscheinliche Hypothese um es mal ja gehabt, sozusagen. Ähm, Total. ich finde es interessant, bei mir ist es komplett umgekehrt, ich bin in ADLs stärker als in Stiff-Leg-Deadlifts ja. wie, wie glaubst du kommt das zustande? Ähm, meine Stiff-Leg-Deadlift-Position ist von den Hebeln auf jeden Fall nicht ganz so günstig, also die mhm. Hand ist auf jeden Fall nicht an meinem Schienbein, sondern ein gutes Stück davor und bei ADLs habe ich halt einen ähm, effizienteren Hantelfahrt. Und ja. Also ich bin in RDLs bestimmt 20 Kilo stärker als in stiff ja. Ich bin in RDLs auch fast so stark wie im konventionellen Heben. Ah, krass.
1: Ich glaube, bei mir hängt das mehr damit zusammen, dass mein unterer Rücken ziemlich stark ist. Okay. Und bei RDLs, wenn ich die zu schwer lade, der will sehr, sehr schnell übernehmen. Mm. Und das merke ich halt eben. Und da muss ich dann eben gegen ankämpfen... Und dafür mache ich den RDLs halt eben nicht. Und da muss ich dann halt eben loweres Gewicht nehmen, damit ich auch wirklich immer noch mein, meine Glutes und meine Hammys halt so aktiv wie möglich äh, halte, sodass dann eben der untere Rücken nicht die Arbeit übernimmt und so. Und ähm, ja.
0: Ich achte wirklich nur darauf, dass ich die Hip-Rom mitnehme und mhm. sobald ja halt ähm, mein Unterrücken einrundet, halt den Lift wieder initiiere. Ja. Ähm. Wolltest du? Ja, ich, ich,
1: ich meine, du wolltest noch über was anderes reden, oder? Ja, das
0: ist das Ding. Ich wollte dich kurz fragen wegen der Zeit. Du hattest mir ja, gesagt. Ja, lass,
1: lass, lass weitermachen. Wir sind so gut das im Flow und so. Okay, und cool.
0: Freut mich. Ähm, ich wollte dich ansprechen. Du hast ja jetzt jede Situation mitgenommen. Du bist selber Coach und coacht andere Menschen. Wurdest gecoacht in deiner Contest Prep zumindest. Ich weiß nicht, wie es davor war. Und coacht dich aber jetzt als Coach wieder selber. Das war ziemlich auf ja. das Wort Coach, aber... Ja. Du weißt, worauf ich hinaus möchte. Und yeah. ähm, ich wollte dich fragen, was sind die, was sind die größten Unterschiede, die du ähm, aus diesen Zeiten mitnimmst? Und ähm, was hat sich jetzt, seitdem du dich wieder selber coacht, verändert? Das muss ich selbst mal erstmal überlegen halt, weil
1: jede Art ist natürlich eine andere. Ähm... Ich hatte, als ich den Contest Prep gestartet habe, habe ich halt eben mit Jeff zusammengearbeitet, von yeah. 3DMJ. Ähm, mit Jeff habe ich schon vorher mal in 2015 zusammengearbeitet ähm, und man hat sich eben persönlich schon sehr, sehr gut verstanden ähm, und das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig, ja, weil Absolut. mir geht es gar nicht so sehr um die Methodiken, wie wir ja schon ganz am Anfang gesagt haben. Die fundamentalen Prinzipien sind bei den meisten sollten sie eigentlich bei den meisten immer so gleich sein und dann unterscheiden sich die Nuancen. Von daher war es mir gar nicht so viel, also mir war es gar nicht so viel wert, da halt eben in deren Methodiken reinzugucken, ähm, sondern mir war es vielmehr wichtig, jemanden zu haben an meiner Seite, der, der mich persönlich begleitet. Ähm, es reicht recht, so wie ein Contus Prep kann schon sehr emotional werden, selbst wenn du ein rational denkender Typ bist was ich, wo ich mich selbst irgendwie so einkategorisieren würde, ich bin, ich bin extremst ehrlich, nicht immer das Beste, <lacht> ähm, extremst ehrlich, sehr rational, sehr realistisch ähm, und wenn es emotional wird, ist das sehr, sehr selten der Fall. Ja, da, da muss es mich schon extremst irgendwie so mitnehmen. Ja. Ähm, aber trotzdem wollte ich halt jemanden an meiner Seite haben, der mich dann vielleicht auch manchmal ein bisschen irgendwie so runterbringt, ja, dass man nicht allzu euphorisch ist, hm. weil du kennst das vielleicht selbst, es gibt ein paar Klienten, die halt eben so ein bisschen immer so äh, ängstlich sind und dann gibt es aber auch über übereuphorische ja. und bei den übereuphorischen musst du die auch manchmal ein bisschen runterbringen und so einer war ich halt eben auch so, ja von wegen Alter Schwede, ey, ich habe alles unter Kontrolle, ey, und du musst mir einfach nur was irgendwie entgegenschmeißen. Und ich kann das Handeln. Komm, Jeff, push mich ein bisschen, push mich ein bisschen. Ne? Und kam er dann halt eben auch so, und da kam seine Erfahrung halt eben auch ins Spiel. Das war auch der Grund, warum ich zu Jeff gegangen bin, weil wir, mir seine Erfahrung eigentlich am, am allerwichtigsten war. Ne? Ähm, dass er dann eben auch so sagen kann: Pascal, machen wir ruhig jetzt, machen wir ruhig. Ne? Komm, drücken wir mal ein bisschen auf die Bremse ja, ne? lass mal alles irgendwie ein bisschen realistisch halten und so. Ähm. Irgendwann war es dann aber so, dass ähm, wir zu dem Punkt gekommen sind und das haben wir beide aber auch eben so entschieden, dass er für diese Contest Prep nicht der richtige Coach für mich war. Äh, er konnte mir nicht das geben, was ich halt eben brauchte für den Zeitpunkt. Und Das haben wir beide aber realisiert. Ja, Und ich finde ja, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass zwischen Coach und einem Klienten, wie ich schon vorhin gesagt, eine sehr offene und ehrliche Kommunikation herrschen sollte. Auf jeden Fall. Äh, wenn du das Gefühl hast, dass du deinem Coach nicht alles sagen kannst, dann versuche jemand anderes zu finden ja, und das hat nichts persönliches irgendwie gegen den coach zu, zu tun und du brauchst einfach jemanden wo du halt eben sagst egal was es ist ja wenn, also ich, ich hatte mal jemanden halt die die hat auf vier ben und jerrys hat sie auf einmal gegessen ja, und hat sich natürlich mega geschämt ja, aber sowas musst du dann halt eben auch deinem coach sagen können weil der coach ist nicht dafür da um dich zu verurteilen der coach ist dafür da um dir zu helfen Absolut. und ähm, von daher, da gab es nur mal wieder so Momente, wo wir dann beide so gesagt haben, na okay, ey, dieses Mal ähm, ist Jeff nicht der Richtige, für, um mich irgendwie zu begleiten. Und das kam aber auch von ihm, ja, dass er auch gesagt hat, ja, sich genauso. Ähm, manchmal ist es halt eben so, und er spricht ja noch von viel mehr Erfahrung als ja. von meiner Seite. Und manchmal, selbst wenn man schon vorher zusammengearbeitet hat, manchmal ist der Coach für diese Situation den Job nicht der der richtige. Wie gesagt, man muss halt eben auch differenzieren, dass das nichts Persönliches dann gegen die Person ist oder dass man nicht, sich nicht versteht und so. Ne? Und auch nichts mit der, mit der, ähm, mit des Könnens des Coaches irgendwie zu tun hat. Weil mit Coaching gehört auch ganz, ganz viel Empathie dazu Absolut. und ähm, ja, diese Methodik und so, das ist, nur, das ist nur ein Piece of the Puzzle, wie man so gerne sagt. Ne? Ähm, von da, von dem Zeitpunkt habe ich dann halt eben so gesagt, alles klar, dann mache ich jetzt den, den Rest der Contest Prep alleine. Ähm, weil zu dem Zeitpunkt hätte ich auch niemand anders mit ins Boot holen wollen. Allein aus Respekt von, von äh, Jeff gegenüber. Und zweitens auch, weil ich schon so tief drin war, ja. dass dann jemanden reinholen. Ist es gibt wenige, wenige kompetente Coaches, die dann sagen, okay, bin ich bereit für, ja. wenn du halt eben schon, was weiß ich, die Hälfte durch hast und dann jetzt zu mir kommst. Machen wenige und diejenigen, die es machen, ich will es nicht verallgemeinern, aber ist sind, oftmals, ja, sind oftmals nicht die, die du dann irgendwie an deiner Seite haben willst. Und wenn, dann ist es passiert das in den, in den seltensten Fällen, dass irgendwie kompetente Coaches sagen, okay, ey, du hast jetzt schon irgendwie die Hälfte der Zeit mit einem anderen Coach gemacht und jetzt übernehme ich dich. Passiert selten kann, natürlich vorkommen, aber ähm, da habe ich dann, das wollte ich auch niemandem antun. Ja? Und ich hatte jemanden wie Steve an meiner Seite, mit dem ich dann auch in, in schwierigen Zeiten halt irgendwie so äh, ja. Ja, alles drüber gucken kann und ich war schon, ich hatte so gesehen Coach an meiner Seite. Ja, so war es also nicht. Mhm. Dann ist man natürlich so in den Mindset reingegangen, okay, alles irgendwie so selbst zu Handeln und das ging voll klar, weil ich ich war halt, ich war in den, zu dem Zeitpunkt schon voll in dem Fluss drinnen von Contus Prep. Ich war so in meiner, in meiner Zone drin, gedanklich, dass ich eigentlich nur rausgegangen bin und wirklich ausgeführt habe. Ich musste nicht mehr, ich brauchte niemanden, der mir sagt, okay, ey, hier, sag mal, ein bisschen mehr on track oder so. Ich war fort on track, aber ich musste niemanden haben, der, für den ich accountable war, ja, ähm, der mich immer wieder zurechtdrückte oder so. Ne? Ich brauchte eigentlich nur jemanden, der objektiv manchmal über Daten guckt und sagte, jetzt verlieren wir nicht so, wie wir wollen, jetzt müssen wir halt eben die Makros anpassen. Und das konnte ich aber auch für mich selbst machen. Aber man muss auch sagen, ich hatte ein Ziel vor Augen. Hm. Und es war nochmal was ganz anderes, als sich in der Off-Season zu coachen. Und das mache ich jetzt gerade auch. Und ich muss auch sagen, dass es, dass es nicht das Produktivste ist. Ähm, weil du verlierst schnell die Sicht von dem, was wirklich essentiell ist. Zumal die off season da die Unterschiede zu differenzieren und herauszusehen, das kann, also das außer wenn du Hammerlin bist und die die Unterschiede dann irgendwie visuell sehen kannst, ist es mehr so ein trust the process ja. und äh, verfolge so die Daten so gut es geht, guck an anhand von ein paar Indikatoren und lass dich aber emotional nicht zu sehr auf ein paar andere Indikatoren ein. Was ich damit meine ist zum Beispiel die, die visuelle assessment was du halt eben in der Contest prep machst so wöchentlich bilder nehmen ist in der Contest prep um einiges wichtiger als in der off offseason ja? off ist es zwar auch noch wichtig aber sobald du ein bisschen fluff hast dann siehst du die unterschiede auf ja. wöchentlicher basis so gut wie gar nicht mehr ja? und genau dasselbe ist halt der fall mit irgendwie tape measure ja? also so, so, ein, so ein maßband oder so weil ich sage mal muskelwachstum ist so minimal ja, das sind Millimeter, die du, die du gainst an einer gewissen Stelle. Das kannst du gar nicht, das du gar nicht wirklich messen. Da das sind die Wasserfluktuationen ja, sogar höher und haben größeren Einfluss auf die Unterschiede der, der Maße des Maßbands, als das irgendwie visuell zu sehen oder halt wirklich so in Zentimetern zu sehen. Und ähm, so kann es natürlich dann irgendwie ein bisschen an deinen Kopf geraten, dass du dann manchmal so denkst, wenn du emotional nicht in der besten Verfassung bist, und noch vor kurzer Zeit, was weiß ich, Adern über, über im Bauch hattest, dass du dann halt eben so schnell irrationale Entscheidungen triffst, von wegen, ach, ja, ich fühle mich, fühl mich jetzt ein bisschen fluffy, lass mal, lass mal wieder einen Minicut machen, weißt du. Und, aber eigentlich hast du dir selbst nicht genug Zeit gegeben, um, das, um wirklich so uh, in dieses Momentum von Muskeln Gain zu kommen. Ja. Ich glaube einfach, das Muskelwachstum braucht auch immer so ein gewisses Momentum, um auch wirklich so ähm, ins Rollen zu kommen. Und da reicht nicht ein, ein Surplus von vier Wochen oder so. Ja. Und da kannst natürlich dann immer mal ein bisschen, dass, der, dass, dass du dann ja, eigener Feind wärst in der Situation. Und das realisiere ich immer wieder und immer wieder. Und denke mir aber auch gleichzeitig, dass ich daraus viel lernen werde. Aber, ja. wenn, ich, wenn ich ganz ehrlich bin, ich könnte genauso viel lernen mit jemandem an meiner Seite, der mich dann aber auch wirklich trotzdem leitet. Das ist ein guter Punkt. Und, ähm, von daher, ich bin schon lange auf der Suche nach einem Coach, muss ich auch wirklich sagen. Also ähm, Es geht mir halt eben wirklich einzig und allein darum, und das ist nur mein, meine persönliche Auffassung, was ich brauche. Das bedeutet nicht, dass, es, dass jeder andere, der das jetzt hört, das in einem Coach braucht, aber für mich persönlich ist das einzige, was ich brauche, einen persönlichen Bezugspunkt. Der halt, mit dem ich einfach irgendwie gut reden kann, mit dem ich irgendwie Spaß habe, ja, sodass man dann auch die nächsten Jahre miteinander verbringt. Mhm. Es darf ruhig ein Mentor sein, jemanden, den ich persönlich respektiere, fachlich respektiere, aber auch eben ja, wie ein Freund behandeln kann alles andere ist fast schon sekundär. Ja? weil Wenn ich ihn fachlich respektiere, wenn ich ihn menschlich respektiere, ähm, fachlich, dann gehe ich davon aus, dass er auch einigermaßen Ahnung vom Programming hat, Ahnung von davon hat, was ich denn in der Situation bräuchte. Und er müsste nicht mehr der, der, das absolute Genie in der Hinsicht sein. Aber ich bräuchte jemanden, der persönlich irgendwie wirklich für mich da ist. Ne? Und das ist, gar, das ist gar nicht mehr so einfach irgendwie so zu finden. Und ähm, was, was hatte ich noch sagen sollen?
0: Das war schon ziemlich gut. Du hast auch okay. quasi schon die nächste Frage beantwortet. Ich wäre nämlich dann ähm, drauf eingegangen, was die primären Vor- und Nachteile sind, sich extern zu coachen lassen ähm, beziehungsweise ja, sich halt selber zu coachen. Hast du jetzt schon mehr oder weniger beantwortet? Ähm, ja,
1: aber da muss man ja auch differenzieren, was ich halt eben für andere empfehle und für mich selbst eben so sehen. Ja. Ne? Ähm, ich persönlich sehe das immer aus mehreren Blickwinkeln für mich selbst. Mhm. Ich bin der absoluten Überzeugung, dass du von jedem irgendwas lernen kannst. Egal, ob er jünger ist, egal, was für ein Geschlecht äh, er oder sie ist, ähm, egal, wie viel Erfahrung diese Person hat, du kannst immer irgendwas lernen. Ja? Es ist immer so ein Zwischenspiel. Deswegen sehe, sehe ich immer so Coach-Client-Relationship nicht als Hierarchie, sondern wirklich als Teammates, die dann irgendwie zusammenarbeiten. Und je nachdem, was, du, was für eine Persönlichkeit du bist, was du erreichen willst, persönlich, aber auch athletisch, ähm, und was du brauchst in deiner jetzigen Situation, das wird halt eben äh, ausschlaggebend dafür sein, was für einen Coach du wirklich auch brauchst an deiner Seite. Jemand, der jetzt irgendwie schon, ich sage es mal, zehn Jahre wirklich gute Erfahrungen irgendwie gemacht hat, ein extremes Wissen und Know-how hat, was Training, Ernährung angeht, der braucht vielleicht nicht unbedingt ähm, in der Offseason ein One-on-One-Coaching, hm. im Sinne von, dass du wöchentlich mit dem Coach eincheckst, sondern mehr vielleicht so, ja, offseason coaching alle, jeden, jeder Ende des Mesozyklus einmal miteinander quatschen oder so, ja. aber jemand, der halt vielleicht persönlich auch immer wieder ein bisschen am Zweifeln ist, äh, schnell irrationale Entscheidungen trifft, von einem Programm aufs nächste hops, auch ein Trainings-Know-how noch nicht so ausgereift ist, wird natürlich extremst von jemandem profitieren, mit dem er dann auf wöchentlicher Basis irgendwie einchecken kann, den dann auch regelmäßig Fragen stellen kann, weil ähm, was ich in meiner persönlichen Erfahrung jetzt schon erlebt habe, ist, es geht gar nicht so sehr um diese. Dieses Trainingsprogramm schreiben, Ernährungsprogramm schreiben, sondern vielmehr die Erfahrungswerte, die ein Coach mitbringen kann. Und da spreche ich nicht nur unbedingt von der Trainingserfahrung und alles, was halt eben damit einhergeht, sondern auch persönliche Lebenserfahrung, weil ich habe Klienten gehabt, die halt extremst viel Scheiße vielleicht auch schon im Leben durchlebt haben ja, und die ich dann mit mein, mit meiner Lebensgeschichte ja, und die Sachen, die ich persönlich auch schon im Leben erlebt habe, vielleicht eben auch helfen konnte und vielleicht auch einen positiven äh, Einfluss auf deren Entscheidungen im Leben hatte, was total unabhängig von Training und Ernährung war, was dann aber natürlich im Großen und Ganzen eine positive Rolle da dann eben auch spielt. Von daher muss man da auch immer so ein bisschen differenzieren, was ein Individuum halt eben braucht und was sie in Coach suchen und so. Ähm, aber, ja, ich weiß nicht, was sagst du denn dazu, Jan?
0: Um ich bin sehr sehr ähnlich wie bei dir ähm, habe ich auch lange hin und her überlegt ob ich ähm, ja, mein Programming und meine ähm, mein Ernährungsprogramming abgeben soll ähm, wie du jetzt bereits gesagt hast ist es halt super wichtig dass du eine persönliche Beziehung zu deinem Coach hast ähm, und ja ich bin quasi auch auf der Suche denke mir aber dann auch wieder dass ich sehr sehr viel dadurch lernen kann dass wenn ich mich selber gut coachen kann dass ich dann andere Menschen die ich umso objektiver beurteilen kann, also den Prozess, das ist halt, ähm, dass ich halt sehr, sehr viel daraus lernen kann, was du jetzt gerade gesagt hast, dass man eben Erfahrungen sammelt, auch wenn man einen Coach hat, ist ein guter Punkt, muss ich auf jeden Fall mal eine Nacht drüber schlafen. Ähm, und ich finde es halt super, ihr habt halt auch das Online-Personal-Training, ähm, wie sagt man, ähm, ja doch adaptiert von Shredded by Science. Sie haben das ja damals bei der Personal-Trainer-Konferenz vorgestellt, ich weiß nicht, ob ihr es schon vorher, ich glaube, Revive Stronger war irgendwann auch mal Online-Coaching- wenn ich mich nicht irre. Ich, ich weiß,
1: ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wie sie es da irgendwie so gemacht haben. Okay, aber. nein, Wirklich sie einfach.
0: haben bei Shredded by Science haben sie es ja vorgestellt und haben halt gesagt, dass Online-Coaching, quasi Online-Personal-Training ist das neue Online-Coaching, nur dass du halt diese persönliche Komponente mit den heutigen ähm, digitalen ähm, Möglichkeiten wie Videos und ähm, Skype-Gesprächen halt eben hast und dass du dadurch eine viel, viel persönlichere Beziehung aufbauen kannst zu deinen Klienten, als wenn du eben nur Textkontakt hast. Ja, offensichtlich haben wir das gemacht. Yeah. <lacht> ja, okay. ja, um. Also so, nee,
1: hast schon recht. Und für uns steht das aber auch,
0: wir, Ja, absolut.
1: untermalen das auch immer wirklich und, und sagen auch, äh, dass es unser, unser Ding, unsere Philosophie, dass es personal ja. online training ist. Und das ist ganz, ganz wichtig für uns. Wir wollen halt eben so diese, diese Verbindung zu jenen einzelnen unserer Klienten aufbauen. Das bedeutet natürlich auch, dass du nur eine limitierte Anzahl an Klienten aufnehmen kannst. Absolut. Das ist, das ist ganz klar. Du kannst nicht ein um, RP-Service sein, die dann halt eben ja, ja. 200 Klienten in der Woche abfertigen können. Uh, pro Coach das ist mhm. natürlich ganz klar. Jeder hat sein anderes Konzept. Es bedeutet nicht, dass das eine besser ist als das andere, aber für uns, für unsere Philosophie war uns das einfach sehr, sehr wichtig, dass wir da dann halt eben, ja, diesen engen Kontakt mit unseren Klienten aufbauen können, weil so ist in unserem Verständnis können wir ähm, denen das bestmögliche Ergebnis halt garantieren. Ja,
0: absolut. Also Videokontakt hilft enorm dabei. Also ich habe es ja. halt so, dass... Ähm wenn ich jemanden Neues bei mir habe, das ist halt am Anfang, es ist halt differenziert, man kennt sich noch nicht gut und dann im Laufe der Zeit, ich habe mittlerweile Klienten, die sind über ein halbes Jahr bei mir und es sind halt Freunde von mir. Ähm, und Also ich, ich habe auch ein paar, ähm, wo ich auch wirklich
1: voll und ganz eben sagen kann, dass das jetzt schon Freunde geworden sind Ja. und ich kann auch eben sagen, dass Langzeitklienten, wenn die denn, und das, das kommt, das passiert, also Irgendwann wird jeder nicht mehr bei dir sein. Ja, das musst du auch als Coach irgendwie lernen zu akzeptieren. Und je früher du das realisierst, desto besser ist es. Ja, dass du auch nicht wirklich immer so enttäuscht bist, wenn jetzt ein Klient abspringt. Das ist normal. Das ist das Business. Ja, ja. du kannst nicht erwarten, dass ein Klient bei dir die nächsten 40, 50 Jahre irgendwie sein wird. Ja? Aber die Langzeitklienten, die dann auch wirklich sagen, okay, äh, ich habe meine Gründe, je nachdem, was für welche das sind, das ist ja spielt ja auch gar, gar keine Rolle. Ja. Ähm, wenn die dann eben rausdroppen oder eben sagen, okay, ich kann, ich kann nicht mehr bei dir irgendwie Klient sein und so, ähm, das geht einem natürlich nah. Und das ist, das ist, Ich finde das schön sogar, dass einem das nahe geht. Weil wenn das nicht der Fall wäre, dann würde ich sogar sagen, mhm. okay, hier läuft irgendwas ganz verkehrt. Und zwar nicht nur äh, bei dem, was ich dir geboten habe, weil wenn, wenn nach einem Jahr noch keine emotionale Bindung irgendwie da ist, dann hat man höchstwahrscheinlich auch nicht irgendwie das Beste gegeben und das alles da reingepackt, was du hättest reinpacken können. Und dann sollte man sich auch hinterfragen, mit wem man wirklich zusammenarbeiten will. Und du hast immer die Möglichkeit. Du solltest nie irgendwie verzweifelt mit irgendjemandem zusammenarbeiten, weil du unbedingterweise das Geld brauchst oder so. Sondern du solltest auch die Möglichkeit haben, zumindest zu sagen, okay, ich glaube, ich wäre vielleicht nicht der beste Coach für dich oder bei uns, das funktioniert persönlich vielleicht auch nicht so, ich glaube, da gibt es andere, die dir besser helfen können. Das sollte eigentlich die, 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 die Quintessenz eines Online-Personal-Trainers sein. Wenn du nur irgendwie Coaching anbietest, ist vielleicht eine andere Sache. Ja? Also wenn du wirklich nur ein Trainingsprogramm schreibst, ein Nutrition-Programm und die Leute bezahlen dich ausschließlich, um ein Ziel zu erreichen, ist vielleicht was anderes, aber in dieser Philosophie, wie wir sie anbieten, da finde ich ist das, sollte das schon fast das A und O sein.
0: Ja, also es ist mein und euer Service ist einfach so viel mehr als nur Programming und Makros. Absolut. Ja, und ähm, Ja, Online-Personal-Training.
1: Online-Personal-Training. Ja, ganz, ganz wichtig. Das sollte unter, unterstrichen werden und viele vergessen das halt eben auch und wenn IG, Cardio Bunny, welches Glutkickbacks machst, Online Coach einmal auf der Bühne stand und sagt Hier Online Personal Training, guck dir das genauer an und äh, entscheide dann, ob das wirklich das ist. Ja? Also
0: ja. Ja, ein um, bisschen random
1: muss ich auch manchmal sein. Bin auch ich der so. größte Fan von IG? Ich,
0: ich bin nicht der größte Fan von Rants, aber in dem Fall äh, kann ich auch nicht zudrücken.
1: <lacht> ah, nee, ich, ach nee, ich, ich bin ein gehässiger Typ, ja, das ist meine norddeutsche, norddeutsche Natur, ich meine das aber alles gar nicht so böse, ich habe immer ein, ein gehässiges Lachen dann irgendwie auf den Lippen ja, und wenn ich irgendwie negative Kommentare mache, dann ist es einfach nur meine Natur, aber gar nicht irgendwie so böse gemeint.
0: Okay. Nee, um nochmal auf dich zurückzukommen, ich werde mir vermutlich für meine contest Prep spätestens einen Coach suchen, also dann halt schon vorher kontaktieren, dass man halt eine Beziehung aufbaut, wie wir es jetzt auch gerade schon besprochen haben, dass man halt nicht die contest Prep anfängt und ähm, ja, ja, jemand. Ähm, es wird vermutlich jemand sein, den ich kenne, also ähm, ja, es wird im Endeffekt entweder auf Berto hinauslaufen oder ähm, ja, ich schau, ich schau mal und ähm,
1: ich, ich spiele auch immer mehr und mehr mit den gedanken zum beispiel ähm, wirklich mal geld in die hand zu nehmen und zu jemandem zu gehen der dann wirklich schon sehr sehr lange im business ist ähm, ich, also ich ja, um jetzt einfach mal einen namen zu nennen ja ich hatte mir halt eben auch schon mal gedacht irgendwie so mal john meadows oder Steve, scott stevenson zu kontaktieren weil man jetzt auch eben schon Kontakt mit denen hatte. Mhm. Ich respektiere die. Ich weiß, dass sie auch mit Enhanced Athletes, also mit Leuten, die halt eben Steroide ähm, oder Performance Enhancing Drugs nehmen, ähm, aber die arbeiten halt eben auch mit Natural Athletes zusammen. Ja? Und mir ist einfach die Erfahrung, die diese Leute mitbringen, ja, einfach, das ist, das ist unglaublich Gold wert. Und je länger ich halt eben schon dabei bin, ne, ähm, desto mehr merke ich halt eben auch, wie viel Erfahrung wert ist in dem Bereich. Ja. Ähm, die können halt einfach Dinge sehen und haben auch eben schon Dinge gesehen und erlebt, die du nirgendwo sonst lesen kannst. Und wenn du sie irgendwo liest, dann, dann klingt das vielleicht absurd oder, oder aus irgendeinem irgendein Comic oder so gezogen, aber nicht irgendwas, was du jemals in der Studie sehen würdest. Weil, ja, lass uns, lass uns ganz ehrlich sein, Studien sind limitiert ja, und diese Limitation, das auch anzuerkennen, das, das muss man ja, und das vergessen halt eben auch viele ja. und ähm, die Erfahrung, die diese Leute dann eben mitbringen, erst recht Leute wie John Meadows, Scott Stevenson, die dann halt eben schon 30 Jahre mit professionellen Athleten halt eben auf allen Leveln zusammengearbeitet haben und die haben Leute gesehen in der, in der Bandbreite, die selbst höchstwahrscheinlich, wenn es mal eine Studie geben würde, die sowas irgendwie unter einen Hut bringen könnte, könnte sie höchstwahrscheinlich gar nicht so diese Magnitude an Leuten zusammenkriegen, um das halt dann wirklich so, um irgendwelche Bereiche halt irgendwie zu, zu, zu untersuchen. Und allein die ganzen Sachen, die ganzen Daten, die diese Leute sammeln konnten, ist halt einfach, es ist fast schon unbezahlbar eigentlich, diese Erfahrung. Und da bin ich immer mehr und mehr mit den Gedanken halt eben, zu solchen Leuten hinzugehen und um von diesem Erfahrungsschatz einfach zu profitieren Okay, und ähm, ja, ich dabei wie gesagt ich denke dass Erfahrung bei Zeit ich bin sowieso der absoluten Überzeugung, dass Zeit ist das wertvollste gut was wir als Menschen halt haben Geld kommt und geht ja? Menschen kommen und gehen halt eben auch ähm, aber Zeit kriegst du nie wieder zurück nie wieder zurück und wenn man das dann halt eben so darauf bezieht, auf dieses Coaching-Ding und eine Erfahrung von 30 Jahren oder so, das sind 30 Jahre an, an unbezahlbaren Wert.
0: Ja, es ist halt immer dieses Hashtag Team Science und ja, du machst irgendwas, äh, was die letzte Meta-Analyse nicht gesagt hat. Ja, sondern, äh. Das ist halt, also
1: beides lebt halt voneinander ja, und das eine kann nicht ohne dem anderen genau. halt eben existieren und ja, ähm, Je nach Bereich wird das andere höchstwahrscheinlich vielleicht ein bisschen mehr Wert haben als wiederum das andere, aber beide anzuerkennen und die Limitation auch von beiden zu ja, kennen, ist Fall. halt eben das Wichtige daran, wenn du, wenn du von den Daten auch wirklich Gebrauch machen willst oder Daten wegwerfen willst, weil du sie nicht als, als relevant an, anerkennst, ja. ähm, dann musst du das aber trotzdem verstehen. Und äh, ja, bin ich der absoluten Überzeugung, genau das, Klar. was du auch
0: gesagt hast. Auf jeden Fall, ähm, Anekdoten haben ihre Limitationen, aber eben die Wissenschaft auch. Total. Und ähm, ja, im Endeffekt, wenn du deinen eigenen Prozess, wie du schon gesagt hast, gehen wir jetzt mal davon aus, du coachst dich selber 30 Jahre, die Daten, die du in der Zeit sammelst, sind so unfassbar wertvoll und da kann die letzte meta über Trainingsvolumen das und das sagen, wenn du oh. weißt, dass dein Körper anders reagiert und du kannst es mit diesen Daten eben belegen, dann hey, Hammer. Und ja, also genau, das ist es ja eben auch. Und wenn man jetzt
1: mal, man, ich, ich würde definitiv nicht aus, aus dem Durchschnitt rausfallen, ja, also von den Minen, was da dann eben oftmals irgendwie äh, in den Studien äh, erfasst wird, da würde ich, glaube ich, sicherlich kein Outlier sein. Aber es gibt, wenn du jetzt einfach erst recht in den Sport wie Bodybuilding, ja, erst recht in den Sport, wenn du dir die Top-Leute anguckst, man, die wären alle Outlier, alle. Ja, die würden höchstwahrscheinlich immer... Ähm, aus Studien exkludiert werden, weil sie einfach vielleicht zu krasse Gains hatten. Ja. Ähm, es gibt auch da diese eine Studie, wo, wo die dann halt eben so ähm, Leg Extensions gemacht haben und da war einer, der hat sogar Muskelverlust gehabt, ja und dann war da aber einer, der irgendwie 10 Kilo oder sowas am äh, Muskelgains gehabt hat. Ja. und da die Diskrepanz ist halt eben absurd. Da gibt es dann halt eben so Outlier, wenn man jetzt einfach mal so ifBB Pros nehmen würde. Und die würden definitiv aus, aus den meisten Studien einfach mal ausgeschlossen werden, weil die einfach den Durchschnitt sowas von massivst irgendwie beeinträchtigen würden, dass sie ja, da gar nicht reinfahren. Und wenn, wenn du das halt eben auch mal irgendwie beachtest, dann könnte man manchmal dann eben auch schon verstehen, dass es solche Studien mit solchen Leuten halt eben auch gar nicht irgendwie so höchstwahrscheinlich geben wird. Und wer finanziert das schon?
0: Es ist ja genau das Gleiche wie mit den... Um mit, dem mit der Thematik, ob jemand natural ist oder enhanced. Und es wird halt einfach diesen einen Menschen geben, der 110 Kilo trocken wiegt und nicht ballert. Und, ja. Ähm, oder mehr als einen, also definitiv mehr als einen. Ich glaube, ich hab... kenn kennst du in Sima Young, The Natty Professor, Professor von... Ja, ja, ja. Berto hat mir gesagt, der wog, ich glaube, 230 oder 235 Pfund auf der Bühne. <lacht>
1: Mann, ey, das Beste, das, das neueste Beispiel ist ja Joshua, ist ein äh, Athlet von, ja. von, ähm, von Jeff Alberts. Der ist 19 Jahre alt. Hm. Und wenn du dir, ich folge den halt und wir sind in Kontakt über Instagram, weißt du, der macht jetzt seine erste Show. Und der ist 19, der, der hat jetzt schon eine Physik, die werde ich niemals erreichen. Ja. Niemals. Weißt du, und das ist halt allein schon seine Symmetrie und die, die, die Dichte an Muskelmasse, die der halt eben schon hat, ja, ist er ist ein Freak of Nature. Ja? Und wenn der so weitermacht, und ich habe ihn halt eben auch schon gesagt, ey, ich wünsche dir, das Einzige, was ich dir für die nächsten Jahre wünsche, ist, dass du verletzungsfrei bleibst. Weil wenn du mit deinem Potenzial die nächsten fünf Jahre ordentliches Training hast, man, du, wirst, du wirst jede Bühne dominieren. Ja? Und ähm, dazu gehören aber auch eben die die genetische Elite, die halt sehr lange verletzungsfrei bleibt. Eben. Also das gehört ja dann eben auch dazu. Das sind auch die Leute, die einfach mal permanent zu Failure gehen können. Ja? Niemals irgendwie Verletzung äh, irgendwie unter Verletzung leiden und auch keine über schnell an Übertraining leiden und so. Und alle sagen dann halt eben so, ja, aber der, der größte Typ, der geht immer zu Failure und der der ist verletzungsfrei. Ja. Und warum? Ja, weil er sicherlich auch da die Genetik irgendwie bring, mitbringt und so. ne. Und das vergessen die meisten Leute halt eben auch. Und ich habe, lustigerweise habe ich mir gestern, es gibt einen äh, Channel, einen YouTube-Channel, der halt, wie heißt der dann, Nick, Nicks Strength and Power oder so, der redet halt eben ganz, ganz viel über so ähm, Bodybuilding-Geschichte. Ist ziemlich cool. Ja, manchmal dann eben auch so die Verbindung zwischen Frank Zane, Arnold Schwarzenegger, mhm. wie sich das alles entwickelt hat, etc. pp. Ziemlich, ziemlich cool. Und der hat in, ähm, in einem Video über Kai Green geredet und hat dann mal Bilder gezeigt von Kai Green, als der, ich glaube, auch 19 Jahre alt war, äh, wo er nicht an Gear war und so. Und da hatte ja. er sein, sein Fotoshooting gemacht, war nicht mal stage ready. Und seine Physik war einfach schon. Unglaublich. Also die Quads, wenn du dir die anguckst, der, der war nicht stage-shredded oder irgendwie sowas. Du hast sogar echt so gesehen, dass er ordentlich fluff noch gehalten hat. Und trotzdem hatte er ja schon Quads separations und Striations da drin und so, ne? Wo es dann einfach so ist, ey, du guckst dir das an und bist nicht verwundert, dass der halt eben, bevor er auf Juice gegangen ist, einfach schon die Natural-Szene irgendwie dominiert hat und so, ne? Und ähm. Ja, von daher ist diese Diskussion, was, was das halt auch angeht, eigentlich total irrelevant. Ne? Also, und sel und selbst, selbst wenn, dann wäre es auch irrelevant. Weil ich meine, je jeder soll, soll sein Leben leben so, wie er es für richtig hält. Und wenn jemand dann entscheiden sollte, dass das der richtige Weg für ihn ist.
0: Es ist halt super so sozial, wenn du enhanced bist und dann ähm, getesteten Wettkämpfen mitmachst.
1: Das ist eine andere Geschichte, ja. Ja. aber ich meine, wenn jemand dann halt irgendwie so sagt, er ist natural und alle anderen sagen halt, nee, nee, das kann, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Ähm, ich, ich glaube ihm das, ja. Ja. Wenn, wenn er halt dann doch auf Juice ist und dann irgendwie Natural Federations antritt dann zeigt mir das nur eine Sache und zwar, dass er <lacht> absolutes Arschloch ja. ist. Ja. Mehr, mehr ist da ja, gar nicht zu sagen. Ja. Und, und ähm, da muss man auch nicht mehr weiter diskutieren. Aber vorher schon irgendwie so Schlüsse zu ziehen. Ich meine, das ist genauso, wie wenn ich jetzt zu deiner Mama hingehen würde ja, und sagen würde, warum, warum zum Teufel hast du den neuen Honda Civic gekauft, ja, ich finde das richtig scheiße. Du hättest dir lieber die Mercedes S-Klasse kaufen sollen, weil ich das für korrekt halte. Ja. Ich, ich, ich habe doch gar kein Sagen da drin, was irgendwie eine andere Person machen sollte oder was richtig und falsch ist. Jeder hat ein anderes moralisches... Verständnis und da geht es halt eben weiter und da sieht es genauso aus, also ähm, ja. aber ja, wir driften schon wieder voll ab und so. <lacht> ja,
0: absolut, ähm, ja, ich, ich muss auch kurz dazu sagen: ich glaube jeden, der mir sagt, dass er natural ist, wenn er sagt, er ist natural und wenn er dann halt solche Hintergründe hat, wie ähm, meinetwegen bei der GNBF angetreten ist, dann, ähm, ich glaube es erstmal immer und ähm, Total. ja, Bestes Beispiel ist halt... das auch Jared. Wie viel wog Jared? Ich glaube, Mike hat mir erzählt, er wog 92 Kilo oder so auf seine Körpergröße. Ich glaube, er ist 1,79 oder sowas irgendwie so in die ja. Richtung. Und ich meine, guck dir wie der Typ aussieht so.
1: Total. Man,
0: es gibt halt einfach eben Leute, ähm,
1: die so unnormal sind, dass man sich das einfach eben nicht vorstellen kann. Und dadurch werden dann halt eben so die Schlüsse gezogen, weil man sich das einfach ja gar nicht will, weiß einfach gar nicht in deiner Welt irgendwie vorkommt. Ja. ist genauso ich habe gestern, <lacht> das driftet jetzt auch schon wieder ein bisschen auf, ich, ich gucke mir gerade so eine Doku über das Universum an. Ja. Mhm. Und das Universum, es hat so viele Dinge, was der menschliche Verstand einfach gar nicht verstehen kann, wenn du dir versuchst, das visuell vorzustellen. Mhm. Deswegen werden da halt eben ganz, ganz viele Analogien oder ähm, Verhältnisse eben runtergerechnet. Ja. Ähm, weil, und das ist genau dasselbe, wenn es halt eben so eins zu eins auf Steroide irgendwie bezogen wird. Wenn so ein 19-Jähriger wie Joshua ankommt, äh, der so krass aussieht, wie, wie du noch nie einen Menschen in deinem Leben gesehen hast, außer die Leute, die auf Steroide sind, dann ziehst du sofort irgendwie diese, diese Korrelation, dass es kann gar nicht anders sein. Ja? Aber ich meine, es gibt immer irgendwelche Freaks. Ja, und ich glaube, es wird in Zukunft immer krasser und krasser. Es recht, wenn es halt eben so um At At Athleten geht. Ja? Ähm, Sport wird immer mehr zum Entertainment-Produkt und je mehr Geld irgendwie in Entertainment drin ist, desto mehr werden halt eben auch gewisse Bereiche einfach gezüchtet und gefördert. Und die Wahrscheinlichkeit ist dann natürlich auch größer, dass dann halt irgendwie so eine Freaks irgendwie auftauchen. Wie News Usain
0: Bolt. Wie würde Big Raimi Natural aussehen.
1: Alter Schwede, ey. Ich stell dir das mal vor, Mann. Also wirklich.
0: Und er ist, ja, er, ist ja nicht mehr,
1: er ist ja nicht mehr der Einzige, der so viel gewogen hat in, im, in, der, in der ganzen Laufbahn von Bodybuilding.
0: Ich glaube, er ist schon der Schwerste. Ich glaube. Ich
1: habe gestern hier bei Nick Strength and Power, der YouTube-Channel, der hat nämlich auch mal die, die fünf massivsten Bodybuilder, hat der halt eben raufgebracht. Und da gehörte Big Ramy nicht mehr dazu. Das ja, ist schon echt krass. Aber
0: Stageweight Stage, Stage oder allgemein. Stage Rate. Irgendwann, oh, es gab es,
1: es gab mal einen, der ich kann mir den Namen nie merken. Ne? Es gab mal einen, der war halt eben auch six foot two. Ja? Und das hing natürlich dann aber auch eben in, äh, mit, mit der Proportion ja, okay. im Allgemeinen zusammen. Oder mhm. ne? ähm, so also Lou Ferrigno, der war halt eben auch unglaublich <lacht> okay. groß äh, für für das Verhältnis, was eigentlich Bodybuilder sonst immer sind. Ja, ja. Ja. Und dann ist natürlich klar, dass dann halt eben so die Muskelmasse mit einhergeht. Und der eine Typ, der war, glaube ich, irgendwie auch 320 Pfund oder irgendwie sowas. Ja. Also so in Bereiche gegangen, die halt eben auch <lacht> absurd waren und so. Aber ich meine, wenn man jetzt so jemand wie Big raimi anguckt, der bringt natürlich auch eine ganz andere Conditioning mit. Als die Leute von damals. Das muss man auch eben bedenken. Ne? Also Big
0: nicht 340 Pfund oder so?
1: Nee, ich glaube, Stage Weight war es 300, wenn ich mich nicht täusche. Ich, ich, ja. ich weiß, also,
0: wir sollten aufhören, darüber zu reden. Ja, total, total. Ah, ja. <lacht> ja.
1: <lacht> und alle, alle gucken nur hier und hören uns zu und denken so, was labern die für einen Scheiß die ganze Zeit?
0: Ähm. <lacht> um. Stell dir vor, wir hätten ein intuitives Essen noch mit reingenommen. <lacht>
1: Dann hätte ich aber einige kluge Sachen sagen können. Vermute ich zumindest, dass sie klug sind. Ob die wirklich irgendwie einigermaßen intellektuell sind, das haben wir eingestellt.
0: Halten wir uns vielleicht fürs nächste Mal fest. Ja, total. Ähm, um ich wollte noch über Strategien reden, bestmögliche Strategien, deinen eigenen Pro Prozess möglichst objektiv zu beurteilen und was denkst du, was sind Fehler oder Fallen, die ähm, ja man primär vermeiden sollte, wenn man sich eben selber coacht?
1: Das ist eigentlich relativ einfach, weil ich glaube, es gibt ein übergeordnetes Ding, was alles dann irgendwie so negativ beeinflussen kann und das ist die Emotionalität, die dann eben sehr, sehr schnell mit reinspielt. Was natürlich auch Sinn macht, also ich sag mal, also du so steckst ist. in deiner eigenen Haut, ja. wenn du nicht emotional irgendwie mit dir selbst umgehen würdest und, und ähm, auch ein bisschen, ein bisschen auf dich selbst achtest, ja, dann Würdest du einfach rausgehen auf die Straße, einfach über Rot gehen, weil ist ja scheißegal, ne? Ist ja, ist ja alles scheißegal, ne? Und daher ist ja so, dass wenn du, wenn du ein bisschen gewisse Ziele hast, gewisse Ambitionen hast, steckt natürlich immer irgendwie eine subtile Art von Emotionen damit drinne oder sogar wirklich eine stark präsente Art. Und wie wir alle aber auch wissen, kann es selbst bei sowas wie Diskussion, ähm, wenn es ins sehr stark emotionale abdriftet, sind Emotionen, wir kennen das sicherlich alle, ähm, nicht wirklich sehr produktiv. Ja. Das sind am besten immer mal so fünf Minuten Pause zu machen, ähm, fünf Minuten einmal wirklich tief ein- und ausatmen, an die frische Luft gehen, zurückkommen dann weiß man, okay, mein Kopf funktioniert jetzt wieder besser, jetzt können wir uns hinsetzen und einigermaßen ordentlich miteinander reden. Genau dasselbe ist es halt eben auch so, wenn du Daten irgendwie objektiv wahrnehmen willst und angucken willst, wenn du stark emotional ähm, ja, eingebunden bist in, den, in die ganze Sache, dann wirst du Dinge irgendwie interpretieren, die vielleicht noch gar nicht da sind. Wir kennen das alle von irgendwie den Mädels, die dann sagen, oh, ich sehe so fett aus heute. Ja, und das, das ist gar nicht mal nur auf Mädels bezogen. Es gibt ja. mehr Männer, die genauso sind, aber wir alle kennen dieses, dieses Beispiel halt eben so. Ja? Dass es Mädels gibt, die dann eben sagen, ich sehe heute wieder so fett aus. Und das ist aber nur anhand von der, von der Tagesform, im Sinne von äh, der, der äh, emotionalen Tagesform. Ja? Sind vielleicht irgendwie nicht in, in der besten Stimmung. Morgens aufgewacht, bisschen fertig und so, gucken dann auf sich und dann ist so, oh, oh nein, nee, heute ist scheiße. Ja? Und dann aber wiederum, vielleicht der nächste Tag. Halten vielleicht sogar ein bisschen mehr Wasser, ja, aber sind halt eben viel, viel besser gelaunt und viel energetischer und gucken sich selbst an und so, heute oh, siehst oh, so fresh aus. Weißt du? Und äh, das ist das beste Beispiel, dass wenn, wenn du dieses Mindset irgendwie hast ja, und das dann überträgst, mit selbst auf deinen eigenen Progress gucken, wenn du dann irgendwie so Bilder anguckst, und dir diese anguckst, wenn du vielleicht nicht in der, in der besten Verfassung bist, wirst du vielleicht auch Dinge sehen, die vielleicht auch gar nicht da sind. Deswegen ist auch, bin ich der absoluten Überzeugung, dass es immer ganz gut ist, eine zweite Meinung auch reinzuholen, weil manchmal siehst du Dinge, die wirklich gar nicht existieren.
0: Ja.
1: Und das wird nur verschlimmert, wenn du, wenn du emotional auch ein bisschen instabil und labil bist. Und das, das ist gar nicht irgendwie böse gemeint, und ich spreche jetzt gar nicht irgendwie wirklich so diese ähm, Leute mit Depressionen oder sowas an, sondern sprich spreche vielmehr dieses Post-Competition-Blues zum Beispiel. Du hast die Aufmerksamkeit gekriegt, du hattest ein Ziel vor Augen und plötzlich ist der Wettkampf vorbei. Weißt du, du verlierst irgendwie so ein bisschen deine Conditioning, kannst dagegen aber auch nichts so zu machen, weil erstens weißt du, dass du es machen musst. Ja um dann wieder produktiv zu gehen. Und zweitens, du hast ja auch nichts mehr, warum du das unbedingt wirklich so in dieser Conditioning halten solltest, weil kein, kein Wettkampf mehr da ist. ja. Und selbst nach einer Woche nach dem Wettkampf siehst du höchstwahrscheinlich noch bombastisch aus. Bombastisch, aber weil du allein schon in diesen Normalzustand reingeraten bist, wie du vorher aussahst. Auch wenn du dich viel beschissener gefühlt hast, wirst du höchstwahrscheinlich auf dich selbst gucken und denken, Oh Mann, ey, ich werde jetzt immer fetter und fetter und ich sehe schon schrecklich aus. Und selbst wenn du dann irgendwie so fünf oder zehn Kilo drüber bist und immer noch besser aussiehst als 90 Prozent der Bevölkerung, rein vom körperlichen von der körperlichen Komposition, ähm, dann wirst du sicherlich schon Dinge da sehen, wo andere Leute denken würden: Alter Schwede, für den Körper würde ich würde ich töten ja? und du beschwerst dich jetzt schon, dass du irgendwie fett ähm, und. Von daher ist es ganz, ganz wichtig, dass du da dann irgendwie dein Mindset in eine andere Richtung katapultierst. Und ich sage immer zu meinen Physikathleten, dass wenn die Off-Season anfängt, dann will ich, dass du ein Performance-Athlet wirst.
0: Hm.
1: Wenn wir in der Competition-Season äh, sind, dann bist du ein Physikathlet. Ja, mit Posing, du wirst dünner, du, du ja, fokussierst mehr alles anhand deiner... Um dein, um dein visuelles Bild. In der Off-Season will ich aber viel mehr, dass du dich anhand deiner Performance orientierst. Wenn du deinen Fokus von einer Sache auf eine andere Sache orientierst, fällt es dir auch viel leichter, mental damit klar zu kommen, als wenn du nichts anderes mehr hast. Das ist genau dasselbe wie wenn, wenn du versuchst, eine Gewohnheit abzulegen. Sagen wir jetzt mal, ich glaube nicht viele von unseren oder deinen Hörern ähm, rauchen, aber ich glaube, viele können sich das irgendwie so einigermaßen vorstellen. Wenn es irgendwie jemanden gibt, der rauchen, äh, raucht und sagt, okay, ich muss jetzt aufhören mit Rauchen. Ich will jetzt aufhören mit Rauchen. Ja, und ich höre morgen auf dann wird es bestimmt viel schwieriger fallen für, dieses, äh, für diese eine Person, einfach so von heute auf morgen mit Rauchen aufzuhören, anstatt wenn er das mit einer anderen Gewohnheit austauschen würde. Wenn er jetzt sagen würde, okay, jedes Mal, wenn ich irgendwie äh, das Verlangen nach einer Zigarette habe, werde ich mir jetzt anfangen, Kaugummis in den Mund zu stecken. Ja? Und das wird nämlich dein dein, äh, dein, äh, dein Fokus und auch deine Gedanken auf ein anderes Ziel lenken und auf eine andere Aktivität lenken, was es dann eben viel einfacher macht, on track zu bleiben und auch immer noch ja, mental ein bisschen frisch zu bleiben. Und das, das sind so meine, meine Strategien, so viele Strategien habe ja. ich ja jetzt nicht gemacht, ja. aber da, <lacht> so, äh, das ist das, was ich erstmal erstmal so gesehen habe und zweitens die Strategie, die ich dann halt einfach äh, verfolgen würde, wäre halt echt so diesen Switch der Mentalität auf Versuchen, okay. Ich bin jetzt ein Performance-Athlet, verfolge mehr die Zahlen, verfolge mehr das, was im Gym passiert, als das, was mit meinem Körper passiert. Und natürlich solltest du jetzt nicht einfach nur sagen, ist mir der Körper egal, ja, ja, ganz genau. Natürlich sollte das auch immer noch im Hinterkopf sein, aber die das Verhältnis sollte dann halt eben sich so ein bisschen mehr zu Performance orientieren. Deswegen ist ja eben auch für viele so, dass sie dann äh, so einen Powerlifting-Wettkampf machen, weil es dann doch immer noch diesen Competitive Spirit hat ja. und den Ziel gibt zum Verfolgen. Und ähm, ja.
0: ja, ich, ich ja, weiß nicht, ob das
1: hilfreich ich, ich, war für die Leute.
0: Definitiv, ich denke, ähm, die Subjektivität, die man eben hat durch seine eigenen Emotionen, weil man eben, man steckt halt in seiner eigenen Haut, es ist immer ein emotionalerer Prozess, als wenn du jetzt jemanden coacht. Und ähm, die zu umgehen oder sich zumindest dieser bewusst zu sein, um dann halt Entscheidungen objektiver zu treffen, ist, glaube ich, schon ein ziemlich großer Schritt in die richtige Richtung. Ja. Ähm, ich kenne das selber von mir, wenn ich ähm, gaine, wenn ich in die ähm, Improvement-Season gehe, dass ich einfach so ein bisschen den Fokus von der Optik wegschiebe, die ich vielleicht mhm. vor einer Diät hatte und halt wieder mehr aufs Training lege, auf den Prozess, aufs Besser werden, aufs Stärkerwerden ähm, und ja, absolut.
1: Total, das ist eine Sache, die jeder halt eigentlich umsetzen kann. Es ist jetzt nicht zu viel verlangt, es ist jetzt nicht Hexenwerk, du musst jetzt nicht ein mega Knowledge von irgendwas haben oder so. Es ist einfach, dass du sagst, okay, ich habe vorher einfach ein bisschen mehr auf meine Physik geachtet, ähm, habe mich auch so behandelt, aber das auch der Hauptfokus war, es interessiert mhm. kein Judge, wie viel du squattest, wie viel du benchst, etc. pp Das Einzige, was zählt, ist, dass du wirklich in deiner besten Form auf der Bühne stehst und auch eben gut post und so, ja, aber in der Offseason interessiert das keinen, wie mhm. viel wie du auf der Bühne aussahst, wie du post ja, sondern da zählt es halt eben so, ja, vielleicht dann irgendwie ein bisschen Progress im Gym zu machen, weil damit ist fast schon garantiert, dass du dann eben auch ähm, für die Competition, für die nächste Comp-Season auch Progress gemacht hast und ja, wie gesagt, ich glaube, dass der, der Switch nicht zu viel verlangt ist, ist kein Hexenwerk und das kann jeder halt irgendwie schnell machen, schnell für sich irgendwie adaptieren und das sollte eigentlich schon ausreichend sein, weil damit ganz viele Dinge auch irgendwie mit einhergehen und ja. impliziert werden, sodass du dann äh, on track bleibst und das Beste aus der Off-Season machst und das Beste aus der Competition-Season.
0: Absolut. Ich denke, es macht auch super viel, ähm, es könnte super viel Sinn machen für Leute, einfach ihren Körper nicht mehr so als Accessoire zu sehen. Ja. Ähm, der permanent in Bestform sein muss, sondern eher als ja Werkzeug, um eben Performance im Gym zu leisten und besser zu werden.
1: Ich finde das auch ein bisschen, ich habe ja vorhin schon angesprochen, ich bin jetzt nicht der, der größte Fan so von Instagram. Ich habe so ein kleines, zwiegespaltenes Verhältnis dazu, ähm, weil ich, ich, ich weiß noch nicht, was das halt eben für gesellschaftliche Konsequenzen halt eben hat. Das können, das können wir noch gar nicht so wirklich sagen, weil diese sozialen Medien sind noch zu kurz irgendwie da. Ja? Und ich sehe es aber mit ganz, ganz vielen Leuten, dass sehr häufig dann irgendwie Throwback Thursday und ähm, Flashback Friday, right? weißt du, und jeder Tag Sorry. wird ein, ja, ein Flashback-Tag. Ja. Ähm, und du Du lebst in der Vergangenheit, weil du etwas hinterher trauerst, was du vor einer kurzen Zeit irgendwie hattest. Und ich persönlich finde, dass es erstens, hält dich das höchstwahrscheinlich davon ab, voll fokussiert an deinen derzeitigen Progress irgendwie zu arbeiten, weil du dann irgendwie daran erinnert wirst, was du vielleicht damals hattest. Weil wenn du sowas postest, du warst ja zu Recht auch da stolz drauf. Ja, aber es erinnert dich natürlich auch an das, was du nicht jetzt hast ja. und vielleicht könnte das dann aber auch verursachend dafür sein, dass du, dass du das ersehnst ja, und dann schneller Schlüsse ziehst, die kontraproduktiv für den langfristigen Erfolg sind, als wenn du dann eben so das einfach akzeptierst und das langfristige Ziel vor Augen hältst ja. und ähm, ja, ich, ich, ich glaube einfach, dass so eine Dinge, ne, die, die werden einfach, ich, ich stehe da ein bisschen kritisch gegenüber halt eben so diese ganzen Throwback-Dinger und wenn mhm. ich sowas sehe, dann ja. sagt mir das schon viel eben darüber aus, dass die Person sich nicht so wohlfühlt in den jetzigen Zustand und höchstwahrscheinlich auch nicht alles da eben gibt, in das was sie jetzt eigentlich investieren sollte und ich bin kein großer fan davon in der vergangenheit zu leben weil was passiert ist ist passiert wir sollten daraus schlüsse ziehen ob es positive oder negative schlüsse sind sagen wir dahingestellt ja, aber wir können immer irgendwelche ähm, schlüsse daraus ziehen irgendwelche Lehren, die wir dann für die zukunft anwenden können um dann größeren erfolg zu machen aber wenn wir immer in der vergangenheit leben wenn wir immer auf dinge fokussiert sind und unsere Kapazitäten und unser Fokus von dem ablenken, was wirklich eben relevant und wichtig
0: ist. Und das ist das Hier und Jetzt. Ja, im Moment zu leben. Ja. Ähm, deswegen finde ich es ja auch so cool, dass du so ehrlich bist. Auf Jetzt in dem Fall im Podcast, aber ich, auf deinen sozialen Medien bist du es ja auch. Und ähm, ich finde, wenn man sein Off-Season-Progress Off zum Beispiel regelmäßig postet, dass das halt unfassbar viel Mehrwert auch für Menschen hat, die sich ebenfalls gerade in der Off-Season befinden und vielleicht das gleiche Problem haben wie... Derjenige, der anlaut, die uh, Throwback Tuesday Bilder postet, weißt du, weil ja. dann sieht man vielleicht so, hey, andere Leute, die sonst sehr, sehr gut ausgesehen haben, haben halt auch Fluff in der Offseason ja. und haben vielleicht auch damit zu strugglen und uh, ja.
1: Ey, du bringst einen wirklich richtig guten Punkt jetzt an, weil das Ding ist, wenn du jetzt durch Instagram, durch Profile guckst, ne, bevor Leute irgendwie so ein Post, oder wirklich so ein Physik-Update von ihrer Offseason posten, kommt eher ein Post von Throwback thursday oder flashback friday oder was es da sonst noch alles gibt und ähm, es kreiert dann einfach so diese illusion dass das der normalzustand ist was er ja einfach einfach bei den meisten nicht ist ja ähm, und ich persönlich äh, ich kann nur aus meinen persönlichen erfahrungen und meinen persönlichen kreis halt eben ziehen wie eine körperkomposition in der offseason aussieht hm. ich würde mir aber wünschen zu sehen wie die Pros in der off aussehen, wie Otto-Normalverbraucher in der Off-Season aussehen oder halt eben die, die, die Novices, die äh, Amateure. Ja? Weil das siehst du so selten. Und ich glaube, das ist aber ganz, ganz wichtig, um auch da einen Vergleich zu haben für die Leute, damit die auch wissen, okay, ich muss gar nicht immer so lean sein, weil XYZ sieht in der off so und so aus, gaint bis zu diesem Level Daran kann ich mich vielleicht dann auch orientieren und dann wieder zurückcutten und so. Na, anstatt dann immer nur diese perfekten, geskalten Körper vor Augen zu haben, dann beugst du einfach ein bisschen hoch und dann guckst du so, holy shit, ne, ich bin jetzt schon zu fluffy, ich muss zurückgehen, weil... Ähm, man, ich bringe jetzt die ganze Zeit nur Callum von Moga. Was ist denn hier los? Ich, ich kenne doch auch andere. Ähm, weil du irgendwie einen IFBB Pro siehst, oder muss ja gar nicht IFBB Pro sein, ja, WNBF Pro, um im Natural-Bereich zu bleiben, ähm, der einfach auch Genetik vielleicht mitbringt, um in der ja. Off-Season auch ein bisschen, ein bisschen mehr shredded zu sein. Ja, und dann guckst du ihn an und denkst dir so: Oh, ich muss jetzt sofort wieder zurückhalten, weil. Ja, das, das ist nicht die Norm. Ich darf nicht darüber gehen. Ich darf nicht darüber gehen. Ne? Und es hält dich irgendwie auch, glaube ich, ein bisschen zurück in deinen eigenen Progress.
0: Das muss ja nicht mal der Fall sein. Es kann auch einfach sein, dass du eine unvorteilhafte Körperfettverteilung hast und einfach in der Offseason tendenziell ein bisschen schlechter aussiehst. Also, ich, ich habe, man,
1: das, das, was als allererstes geht bei mir, sind die Apps. Ne? Und das, was als allerletztes kommt, sind die Apps. Ja? Und das ist absolut unvorteilhaft für das, was das perfekte Männerbild in unserer Gesellschaft jetzt gerade ist. Und das sind einfach, ja, der Sixpack. Oh. Ja. Ja. Ähm,
0: Wobei in unser ja. ja, Wobei es ja für Bodybuilding gar nicht so schlecht ist.
1: Nee, das nicht. Aber äh, ich meine jetzt in der Gesellschaft, ja, ja. wenn du da dann irgendwie so oh, unterwegs sein wirst und, äh, ja, ich, ich bin davon ja auch nicht ausgeschlossen, ne. Man, ähm, ich möchte natürlich auch gesellschaftlich irgendwie noch gut aussehen. Ja, wenn, ich ein, wenn ich ein Freak sein will, dann wäre ich schon lange irgendwie auf die Nadel gesprungen und würde mir einfach alles ballern, dann mit 40 oder 50 irgendwie an, an Herzversagen sterben. Ja, aber dann hätte ich halt eben mein Leben zu in allen Maßen irgendwie ausgekostet, wenn ich ein Freak sein wollen würde. Ja. Ja. Und das ist nichts Negatives gegen die mega dicken oder großen Jungs, aber... Die, die sind einfach, in der Öffentlichkeit sind das, werden die als Freaks angesehen. Ja? Und ich möchte natürlich ja. auch gesellschaftlich einigermaßen gut aussehen. Und wenn das aber, das gesellschaftliche Schönheitsbild und Schönheitsideal vom Mann mit einem Sixpack verglichen wird, ähm, und ich, aber als allererstes, wo ich Fett ansetze, ist es halt eben so meine love und der Sixpack. Ja, genau. Ne, ist sofort weg. Ja. Ich hatte sogar noch... Ähm, als ich so Contus Prep dann abgebrochen hatte, in die Gaining-Phase reingegangen bin, Mann, ich hatte noch leichte Ansätze von, äh, weil meine Glutes schon reinkamen, ja? ähm, du konntest halt eben schon äh, da Muskelseparation sehen und meine Hemis, die sind immer noch zu sehen Ja, und äh, das sind Bereiche, wo es bei Steve ist, geht sofort weg und der kann halt eben hochgehen und seine Apps bleiben trotzdem immer noch sichtbar ne? und wenn es halt eben ein bisschen unvorteilhaft ist, ist genau wie du sagst, ist natürlich dann ein bisschen... Unvorteilhafter, sich dann in der Öffentlichkeit zu präsentieren, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Ja, und das macht natürlich mental auch was in, in unserem heutigen Zeitalter, wo dann halt eben so ja, schnell man oben ohne Selfie gemacht wird, um noch zu präsentieren, wie du aussiehst. Und wenn du es aber nicht machen kannst, weil du da irgendwie schon eine Speckschwale hast, dann, ja, dann bist du halt eben bist du nicht im Club der Coolen.
0: Ja, da kommen wir, glaube ich, wieder darauf zurück, dass es super wichtig ist, seinen Körper nicht permanent immer als Accessoire zu sehen. Und wenn ja. du dann halt meine Off-Season im Sommer schwimmen gehst und siehst vielleicht nicht wie der krasseste Bodybuilder aus, dann ist das eben so. Und im Endeffekt kommt es ja nur darauf an, wie siehst du an Tag X auf der Bühne aus, zumindest jetzt als Bodybuilder, wenn's, wenn, wenn du es auf den Sport bezogen siehst. Und Ja.
1: Ich ja, hätte es okay. nicht besser sagen können, weil ich glaube, das ist auch wirklich so das, was sich viele Leute wirklich auch hinter die Ohren schreiben müssen, willst du ein Bodybuilder sein oder willst du einfach nur gut aussehen? Ja. Wenn du beides willst, kann es ein bisschen komplizierter werden, dann wirst du aber sicherlich auch im, äh, im Bodybuilding nicht, nicht ja. das erreichen, was du erreichen könntest, ja. Ja. wenn du ja. dich nur darauf irgendwie fokussierst. Na, und da ist dann wirklich so die Frage, stellen stell sie dir selbst, ne? willst du wirklich ein ambitionierter Bodybuilder sein mhm. oder willst du das wirklich nur wirklich nur als nebenbei Hobby machen und ich compete mal, wenn ich irgendwie so mich danach fühle. Aber sonst will ich eigentlich nur den Sixpack haben, was vollkommen okay ist. Und das meinte ich vorhin ja auch so, nicht jeder muss ein competitive Bodybuilder sein. Nur weil du den Sport gerne magst, musst du nicht auf die Bühne gehen. Ich kenne Leute, die die würden Leute auf der Bühne zerstören, weil die einfach die, die Genetik und die Physik mitbringen, haben aber noch nie competed und werden noch nie competen, weil sie, weil sie das, die haben da einfach nicht die Ambition für und haben da auch einfach keinen Bock zu. Ne? Und Das, das finde ich vollkommen okay.
0: Absolut. Ähm, ganz kurz, kennst du das Video von Markus Rübel, wo er in Contest Shape im Stringer durch den deutschen Aldi läuft? <lacht> Das ist so witzig. Das ist von 2002
1: oder so. wo er noch richtig, richtig groß. Das war seine Peak-Form. Peak,
0: Peak Form. Und er läuft halt durch den Aldi und spricht halt so richtig eingedeutsches Englisch. Halt um so, er sagt dann halt auch so, ja, ich äh, habe halt absichtlich Englisch gesprochen, um halt noch ein bisschen wichtiger und mehr Aufmerksamkeit zu haben. Und dann filmen die das halt. Und du siehst nur so wie so. so Du siehst nur so im Hintergrund, wie so eine Kassierin ihn halt anguckt. Und einfach nur so, ihr fallen halt die Augen raus. Und es ist so witzig.
1: <lacht> die muss ich aber halt mal gucken das, das müsstest du eigentlich in der, in der Description
0: below hier im YouTube-Video reinpacken <lacht> wenn ich es finde, mache ich es um, ich wollte ganz kurz sagen, ich habe ich mache mittlerweile einen besseren Job auf jeden Fall, sprich ich habe vor kurzem ein Off-Season-Update gepostet, habe auch ziemlich viel positive Reaktion bekommen mhm. also es war wirklich der eine Moment wo ich mir wirklich wieder dachte so das war halt ganz am Anfang, wo ich angefangen habe zu Instagrammen in Anführungsstrichen ähm, dort hatte ich das schon sehr oft, dass man sich halt gefragt hat, ey, kann ich das überhaupt posten? Gerade wenn du halt in die Öffentlichkeit gehst überhaupt mhm. als Person, sage ich mal. Ähm, und da hatte ich das wirklich das erste Mal seit langer Zeit wieder, dass ich mich gefragt habe: so, Willst du das jetzt ehrlich posten? Und ich habe es gepostet und es äh, war ziemlich viel positive Reaktion dabei. Und ähm, allgemein poste ich auch nur noch offseason Bild aktuell. Ja. Also auch. Ich glaube, das
1: ist halt. Und, ich glaube, Leute werden das aber auch immer wertschätzen, Absolut. die Transparenz und ja. Ehrlichkeit. Ja. Und ich kann mir auch vorstellen, dass dadurch, dass so eine krasse Bandbreite an, ich sage jetzt mal, perfekten Körper bei Instagram ist, ist es einfach so, meh, will ich das jetzt noch sehen? Weißt? Und wenn dann aber mal jemand kommt und, und sagt, hey das ist so, wie ich jetzt gerade aussehe. Ich glaube, ja. das, das wird mehr Anerkennung halt eben finden und treffen, als halt eben so die 100 Bilder von Shredded Leuten, die kurz eine Woche out sind von der Show oder halt eben auf der, auf der Bühne standen, weil das ist dann ein Bild von all diesen tausenden von perfekten Bildern und so, ne?
0: Zumindest die Leute, auf die es ankommt, die werden es halt Hammer. schätzen und dann Total. wirst du vielleicht nicht auf Simply Shredded gefeatured oder so, aber <lacht> 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 die Leute, ähm, die ja, sag ich mal, deine Zielgruppe sind oder deine deine treuen, ich sag ich sag ungern das Wort Follower, weil das so impliziert, dass mir jemand, dass ich Fans mhm. habe oder so, aber die Leute, die mir halt folgen, die ähm, mich lange verfolgen, die werden es halt schätzen. Und ähm, ich sehe das auch bei den, in Anführungsstrichen, großen Leuten, ähm, dass sie einen guten Job damit machen, zumindest in unserem Feld. Also zum Beispiel, wer, wer mir jetzt gerade einfällt, ist ähm, Alberto Nunez. Ähm, guck, wie er aktuell aussieht. Ja, so Oder Eric hatte, also Helms hatte auch irgendwann mal ein Bild gepostet aus seiner ja. Offseason, wo ich, ich habe es gesehen und ich dachte, wow, das hammer. sieht jetzt nicht so ultra krass impressive aus, aber es ist halt die Realität einer Offseason, in den meisten ich, Fällen eben. Aber ja, und
1: ich, ich, ich glaube, das ist hammer wichtig, dass ja. viele, diese Leute, die halt auch ganz viele Leute beeinflussen können, ja, die. Deren Verantwortung und die Verantwortung, die ihnen auch in die Hand gelegt wurden, mit so einem großen Followerbase, ähm, auch verantwortlich handeln sollten und das dann auch nach außen präsentieren sollen und nicht nur eine Illusion kreieren. Die halt die perfekte Welt darstellen. Was leider Gottes sich niemals ändern wird, weil das ist Entertainment, das gab es schon immer. Ähm, Leute das wollten schon immer das Extreme, ja, und finden das halt eben auch anziehend. Das haben wir schon immer gesehen in, in, in der Medienlandschaft. Es wird sich auch nicht ändern. Ich glaube, dass genauso dieses Verhältnis von wegen, ja, Science-Based, Evidence-Based Practice versus Simply Shredded, ja, ähm, das ist einfach ansehnlicher, ja. Und zu hören, wie halt eben so ein IFBB Pro trainiert, ähm, das klingt einfach cooler als unser Trainingsplan. es ja. wird sich auch nie ändern, aber ich glaube, die Zielgruppe, die wir dann eben erreichen können, ja. ist ganz, ganz wichtig, dass dann halt eben auch so die ähm, Initiative ergriffen wird, das rauszupacken. Und das genau dasselbe, wie zum Beispiel die Leute, die dann sagen so, ähm, also so ganz ambivalent sind, ja, zu Hause sitzen und sagen, Ah ja, scheiße, der Klimawandel und so. Aber ich als einzelne Person, ich kann ja sowieso nichts ändern. Was? Und dann einfach so weitermachen wie vorher. Ja, ich find, bin der absoluten Überzeugung, dass Leute, selbst wenn es nur eine Person ist, und selbst wenn diese Person vielleicht nur zehn Leute erreicht, hat, kann es vielleicht einen großen Einfluss darauf haben, wie es sich weiterentwickelt. Weil es muss nur eine, eine richtige Person den richtigen Anstoß geben. Das könnte halt eben eine Riesenwelle auslösen. Deswegen finde ich es halt eben extrem gut, dass Leute wie zum Beispiel Alberto Nunez oder Eric Helms oder vielleicht irgendwann auch größere Leute ähm, sowas auch in Gang treten, damit die Realität auch ein bisschen mehr verbreitet wird. Es ist ja schön und gut, sich in einer Illusion zu suchen. Habe ich auch nichts gegen, mache ich auch gerne. Ich gucke mir auch gerne wie abgefahrene, Marvel-Movies an, lese gerne Comics, man, ich guckt, guckt euch meinen Arm an, comic und so. Ich, ich lebe auch gerne in äh, fik fiktionalen Welten und so, ne? Aber gleichzeitig bin ich mir auch bewusst, was im Hier und Jetzt irgendwie abgeht. Und das muss halt eben auch verbreitet werden. Und erst recht in so einer Landschaft wie IG, wo Realität und Illusion so nah aneinander sind wie fast in keinem anderen Medium. Es ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass das halt eben so auch separiert werden muss und manchmal auch irgendwie so aufmerksam gemacht werden muss, dass es immer noch einen Unterschied dazwischen gibt.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, wenn auch langsam, zumindest in unserer Szene, geht das Ganze in eine ganz gute Richtung. Ja. Also ich glaube, es war schlimmer schon teilweise. Und es ist auch irgendwo die menschliche Psychologie, dass man sich eben immer nur in seiner besten Form, bestmöglichsten Situation darstellen will. Hammer. und ähm, Ja, aber es ist halt eben, wie du schon gesagt hast, nicht immer die Realität oder nie die Realität. Nie ist vielleicht nicht immer. Trifft es besser. Ja. Und, und
1: selbst, ähm, selbst die Realitätsposts sind ja immer noch ein bisschen verändert zum Positiven. Oftmals. Also ich, ich, ich glaube nicht, dass ich jemals eine, eine Webcam auf mein Bild irgendwie <lacht> jagen werde, wie ich dann irgendwann mal einen Abend einfach mich da auf mein Bett hinlegt mit ganz, ganz viel Essen, oben ohne, mir den Bauch voll jagt und jeder kann zugucken. Das, das wird niemals passieren, ja. Also, also da, da wird es dann eher passieren, dass ich davon Selfie nehme, Bauchmuskeln anflex ja, und den dann hochlade. Dann sieht das so <lacht> aus, so, ja, boah, geil, ey, der frisst hier alles, ja, und sieht alles immer noch gut aus also wie es dann wirklich, wirklich aussieht ja? selbst wenn ich die Situation festgehalten habe, ist sie dann ja immer noch ein bisschen verschönert, als wie sie dann in tatsächlicher
0: Realität ist jetzt wissen wir, wie ein typischer Abend bei Pascal Florian Berlin aussieht
1: <lacht> jeder Abend, jeder Abend
0: <lacht> alles klar, ähm, Pascal, zwei Stunden, zwölf Minuten ja <lacht> vielen Dank für deine Zeit auf jeden Fall erstmal und ähm ich würde dir jetzt die Möglichkeit geben, alle eure Social-Media-Links, Produkte, wie auch immer, was du möchtest, zu pluggen. Ähm, wo können Leute euren Content finden, deinen Content finden und ja. Total. Erstmal
1: danke, Jan, dass du mich irgendwie so lange ertragen hast und erst recht, diejenigen, die es <lacht> bis jetzt geschafft haben, ihr werdet das wohl jetzt auch noch schaffen, ein, zwei Minuten mir zuzuhören, wie ich halt eben schöne Plugs raushau, wo man uns finden kann. Also übergeordnet natürlich unsere Website revivestronger.com dann findet man uns natürlich auf allen Social-Media-Plattformen, Facebook, Instagram. Bei Instagram ähm, handelt Steve unser Revive Stronger ähm, Instagram-Account. Dann gibt es meinen privaten Instagram-Account auch. Pascal underscore floor. Müsste das eigentlich sein? Ähm, ja, wenn man irgendwie Bock hat, ab und zu mal irgendwelches irgendwelche Posts von mir zu sehen. Ich poste nicht so häufig, manchmal haue ich mal eine Story raus, das ist aber oftmals irgendwie un unnötiger Kram. Ja, Aber wenn man, wenn man das irgendwie mag, dann kann man mir gerne, gerne da folgen. Wenn man sonst irgendwie eine Frage oder so hat, kann man mir da auch irgendwie gerne schreiben. Ähm, ansonsten, wie gesagt, bei Facebook, auch ReviveStronger.com, wir haben auch da eine Facebook-Gruppe, die sehr aktiv ist. Ja. Da muss man drei Fragen auch beantworten, um reinzukommen. Wir halten das auch sehr exklusiv, weil wir da nicht einfach nur Larifari oder Spam-Posts haben wollen. Wir wollen das wirklich exklusiv halten, dass da auch ja, eigentlich like-minded individuals Fragen stellen, die eine gewisse Qualität auch mitbringen. Hm. Um, das ist eine Facebook-Gruppe, die auch revivestronger.com heißt. Dann organisieren wir auch noch ein Seminar in London, habe ich ja auch schon gesagt, am 14. und 15. Juli, wo wir Mike Isretel und Jared Feather von Renaissance Periodization rüberbringen. Zwei Tage, der erste Tag ist nur Seminar, zweiter Tag ist für VIPs only. Uh, der Ticket-Sale geht am Montag los und ist limitiert. Also first come, first serve. Um, und was habe ich noch vergessen? Ach ja, wir haben ja noch einen Podcast, der ganz, ganz wichtig ist. Wow. Also ja, unsere, unsere wichtigste Plattform. Ähm, unser Podcast, Revive Stronger Podcast, den findet man auf YouTube. Findet man aber auch auf iTunes und Stitcher. Und ähm, ja, wir bringen da jede Woche eine Episode raus. Jeden Samstag die neuen Episoden mit unseren Experten. Und dann haben wir aber auch noch die Improvement Season, wo Steve und ich uns auf wöchentlicher Basis unterhalten über unsere Off-Season und auch im Comp-Season und dann über ein gewisses Thema uns unterhalten. Und das kommt jeden Montag raus. Da kann man uns dann eben auf äh, YouTube abonnieren. Das wäre super. Immer wieder kommentieren. Ich weiß auch nicht, hast du das auch bei YouTube der erste Daumen, den man immer kriegt, ist ein Daumen nach unten. Ich, ich, ich habe das Gefühl, dass es immer ein Hater gibt, der darauf wartet, bis ein neues Video kommt. Und dann den Daumen nach unten drückt. Ist vollkommen okay. Ich liebe den Typen. Ich würde nur ganz gerne wissen, wer das ist. Dass ich den Arsch wohl kann. Nein. Es <lacht> 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 ist trotzdem immer ganz witzig. Du guckst, der erste Daumen, der da ist, ist ein Daumen nach unten.
0: Und das ist immer. Jede Woche so. Jede Woche. Bei den englischen Videos habe ich, hab ich es komischerweise nie ähm, bei den Deutschen ab und zu mal ein, zwei Daumen nach unten.
1: Ja. Ich, ich amüsiere mich darüber immer. aber so Der erste Daumen, der da ist, ist immer ein Daumen nach unten. Ich denke mir so, das muss jemand sein, der uns abonniert hat, nur um einen Daumen nach unten zu geben, jede Woche. Äh,
0: ja, vor allem. Er wartet ist, immer nur. Ich habe es eh nicht verstanden. Also, wenn es jetzt ein Video geht, wo es so offensichtlich <lacht> halt, wenn es offensichtlich ein falsches Video ist, jetzt was weiß ich, irgendwie irgendjemand verprügelt jemand anderes, was wird auf YouTube hochgeladen, wenn du dann Daumen runter gibst. Das ist legitim, aber ich habe noch nie ja. wirklich verstanden, wie man bei Content, außer dass es halt extrem daneben, wirklich aktiv Daumen runter gibt. Das habe ich nie gemacht und das habe ich auch nie verstanden. Ich, ich auch nicht. Und ich
1: meine, alles, was wir halt eben produzieren, ist, ist frei zur Verfügung. Also ich meine, das, das sind Dinge, die für die andere Geld verlangen. Ja? Und wir halten einfach alles frei. Und das ist unsere Zeit, das ist Zeit, die wir freiwillig da drin investieren. Wir kriegen kein Geld dafür, etc. pp. Ja. Ja, das ist nicht so, ähm, dass jetzt YouTube zu uns hinkommt und sagt: Hier wieder ein Video gemacht, hier habt ihr 5000 Pfund oder Dollar oder Euro. Ja. Sondern das ist halt eben unsere Zeit, die wir sehr, sehr gerne hingeben dafür, weil wir einfach die Message in der Welt verbreiten wollen. Und das dann irgendwie so ausprobiert. Habe ich noch nie gecheckt, aber es, ich würde nur ganz gerne wissen, wer das ist, ja, weil es einfach so ist. Da würde ich echt ganz gerne wissen, warum? Warum? Ne? Ich würde ihn einfach ganz gerne fragen. Und wenn er mir einen guten Grund sagen könnte, würde ich auch sagen, ja, kommst vorbei, haben wir einen Döner zusammen, machen uns eine gute Zeit. Und ja, eine Sache wollte ich noch sagen, und zwar das, was ich vorhin gesagt habe, das war ernst gemeint, für denjenigen, der Mike... Und Jared und Renaissance Periodization und alles, was damit einhergeht, wirklich abgründig hasst und total nicht einhergehen kann mit den Methodiken, mit alles, was von denen irgendwie verbreitet wird und mir das aber auch wirklich beweisen kann, dass das so ist und nicht nur einfach gesagt ist, um ein freies Ticket irgendwie zu kriegen, dann bin ich sehr, sehr bereit, wirklich ein Ticket für diese Person zu geben, um den Horizont zu erweitern und ähm, ja, um die einzuladen, um mit der sich zu unterhalten und so und wenn sie danach dann immer noch der absoluten Überzeugung ist, ist das vollkommen okay. Ich möchte dieser Person dann einfach nur eine Möglichkeit geben, ähm, ja, den Horizont zu erweitern und dann auch nochmal den Eindruck persönlich vor Ort irgendwie zu machen. Und vielleicht ja, das Verständnis dafür dann eben auch persönlich von der Person zu hören und nicht nur irgendwie über online und so. Und da bin ich wirklich, ich stehe zu dem Wort und ähm, ja, falls jemand das hört und sich irgendwie angesprochen fühlt, gerne Jan kontaktieren oder mich kontaktieren.
0: In bevor 20 Mails. Ja, ich hasse Mike. mal. Ich hasse ihn so abgründet. Ähm, nee, man munkelt, dass ich auch in London dabei bin. Oh yeah, oh yeah. Ein Klient hat es frei zu der Zeit und wir wollten uns eh irgendwann mal sehen. Und dann hat er gesagt, hey, wir fliegen. Und dann war für mich halt klar so, ey.
1: Ja, dann, dann, dann muss das natürlich ran. Nee, es wird, also letztes Jahr war es schon absolut absoluter Hammer ja. und es kann dieses Jahr einfach nur besser werden, weil ich meine, beide, natürlich erweitern sie immer wieder ihr Wissen und diesmal ist Jared auch dabei und Jared ist ein ja. wirklich intelligenter und ist ein Pro, ne? also Pro Bodybuilder. Von daher, ähm, da gibt es nochmal einen ganz neue Eindrücke auch von seiner Seite aus und er wird halt eben größtenteils über Contest Prep reden, was sehr interessant werden kann für viele.
0: Ich glaube, es war meine Favorisiertest, also meine ähm, beste Erfahrung, was eine Konferenz angeht. Ich glaube glaub schon. So soll es sein. Und ja, ich bin auch ein riesen Fan eures Podcasts, also kann ich wirklich sehr, sehr weiterempfehlen. Höre sehr, sehr viel. Und, oh yeah. Ey, Pascal, ich ähm, bedanke mich nochmal bei dir und ähm, ja, freue mich, dass wir. Die Zeit gefunden haben, jetzt auch, wenn es ein bisschen mehr war als geplant. Ich äh, ja, <lacht> okay. freue mich dann ähm, aufs nächste Mal und intuitives Essen. Ich habe gehört, da hast du einige kontroverse Ansichten. Oh ja. <lacht> und ja, ähm, hab habe mich gefreut. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Mach's gut. Danke dir auch.